1: Yeah, that's true. Thank you. Oh. Thank you very much. Oh, very
0: And on that box. No, no, no. We're not. I, no, yes. no, no, no. We're not doing that. No. I was
1: just testing you. Just testing you. The
2: safe cast. Opgenomen dinsdag 31 mei 2016. Welkom allemaal weer bij uh, De Zeepkast, aflevering 15 ondertussen. Jouw bron voor al je science, technology en popculture nieuws. Naast mij uh, zit wederom David. En naast mij zit Sander. Hoe is die? Ja,
1: wel relaxed. Nou dus nou, relaxed. Ik ben nu relaxed. Ik heb best wel een intensieve periode achter de rug. Ja, hoe was je album release? Want we
2: hebben hem vorige keer gepitcht natuurlijk. Er is niemand van de Zeepkastlijsters. ep yeah.
1: ja. Ja, het was sowieso echt super gezellig. Er waren ook twee hele andere toffe bands ook bij. Mm -hmm. En um, ja, jij was er ook bij trouwens. Ik was er Wat ook. vond jij ervan? Want ik kijk, zo'n zo dag eigenlijk, je bent er de hele dag en de dagen ervoor bidden er ook super intensief mee bezig. Mm -hmm. dan, dan ben ik er niet echt bewust bij of zo van je, je bent niet echt aan het... Ja, dat klinkt misschien heel hard of zo. Maar je bent niet heel erg aan het genieten. Je bent voornamelijk gewoon heel ja. erg bezig, zeg maar. Nee, dat, dus ik dat heb geen idee. Ik.
2: ik wil wel mijn ervaring delen. Ik ja. vond het helemaal kut. Nou, nou. nee, mens, nee, nee. Dan moet ik gaan piepen, ja. hè. Want we hebben geen explicit tag. Ah, ja, dat luistert toch niemand. <laughs> oh, oké. <okay. laughs> nee, ik vond het heel vet. Ik vond het... Uh, het is uh, echt een act. En dat vond ik heel leuk. Jullie staan op het podium en jullie zijn echt uh, ja, bij een... Gebrek aan een beter woord verkleed. Zeg maar. Jullie zijn echt wel yeah. uh, een, een act met lenzen in. en helemaal freaky. En ik zou je niet laat op, op straat freaky. tegen willen komen. Zeg maar, in die verschijning. Die hoedanigheid. Maar dat is
1: helemaal niet de bedoeling. We, zijn, uh, we, we willen geen horror act zijn. Of zo. Nee,
2: nee, nee. Dat, nou ja, zo doe ik het nu misschien overkomen. Maar ja. zou jij niet schrikken als je jezelf in die hoedanigheid... S nachts, om twee uur s'nachts ergens tegen zou komen? Dan vraag je aan mij. Ja. <laughs> nee hoor. Nee? nee. Oké. Okay. Nou, ja. Ik heb wel engere dingen gezien. Goed, terug naar mijn punt. Dus ja. ik vind het wel echt een act. Het staat echt heel goed als een huis. En ik vind jullie muziek ook heel cool. Ik denk wel dat het muziek voor een... Het is niet muziek voor de massa, zeg maar. Het zijn geen funky popliedjes. Nee. En het is ook zelfs binnen maar Electro... Wel, we hebben wel op 3FM gespeeld. <laughs> ja, maar ik denk dat zelfs voor Electro nog... Uh, ja, nog meer niche is dan alleen elektronische ja, muziek, zeg maar. Ja, natuurlijk helemaal gelijk. Ja, dat is ook... Uh... Dus ik denk niet dat je iedereen blij gaat maken ermee. Maar dat is ook helemaal de insteek niet, volgens mij. Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee maar ik... ik dus, dus ja, heel veel meer. Ik, ik ben geen muziekcriticus en ik vind dat heel lastig om te beoordelen. Maar ik vond het gewoon vooral heel, uh, ja, heel vet. Ik heb een leuke avond uitgehad. Ik heb inderdaad het bandje voor jullie ook nog gezien, die daarvoor Kras, niet. kras. Dat kras. was kras. echt heel cool. Ja. Vond ik ook wel cool, maar ik vond jullie echt beter.
1: Oké, okay, vet. Thanks. Ja. Thanks voor deze review. <laughs>
2: Kun je ja. daar wat mee?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, maar ik, ja, ik was daar nog steeds echt heel erg druk uh, uh, mee. Waar ik gel dan gelijk aan moest denken. Want uh, we hebben een aantal afleveringen geleden... hebben we een app gepitcht, Habitica. Ja. En uh, toen hadden we ook uh, de luisteraars opgeroepen van... kom uh, ons joinen in de Habitica groep. Dus misschien, kan je even kort ja. uitleggen wat de Habitica ook alweer was?
2: Habitica is de gamification van to-do lijstjes. Dus je uh, maakt to-do's aan... En als je een to-do gedaan hebt, dan krijg je daar XP voor. En dan wordt je mannetje een soort World of Warcraft. Maar dan met als doel dat je je to-do's... je gewoontes, goede en slechte gewoontes... en je dailies, dus je dagelijkse taken... gaat, ja. Uh, ja, gaat structureren en ook gaat doen. En daar een incentive aan hangt eigenlijk. Ja. Dat is ja. een heel goede sales pitch die ik nu volgens mij hou. Maar ja, dat, is, dat, dat is Habitica en een notendop. En je kunt daar binnen dus ook weer uh, parties aanmaken. Dus dat je met meerdere mensen daarin zit... Echt en elkaar, een guild,
1: echt super ja. RPG,
2: nerdy. Uh, dat je elkaar daar ook, dat je met z'n allen dingen kunt gaan doen. Quests, dat houdt gewoon in dat je heel veel tasks met z'n allen moet doen. En dan krijg je allemaal iets. Ja, en we ja. hebben nu dus een, uh, een guild met de, ja. de jou, David, guild, ja. ik en... Uh, Nog een
1: luisteraar, Jasper.
2: Jasper, ja. shout-out naar Jasper. Dus, ja. <laughs> dus met z'n drieën. Um, maar het zou cool zijn als er wat meer mensen uh, bij komen. Dus als dat je leuk lijkt, nogmaals de oproep. Let us know. Stuur ja. ons even een Twitter-berichtje. Stuur ons een Facebook-berichtje. Stuur ons een e-mail of een brief. Hey? Ja,
1: je kan mailen naar sander.tseepkast.nl, David.tseepkast.nl. Dan komt het sowieso aan. Um, ja, want uh, waarom ik eraan moest denken. is uh, Jasper, die had zo echt een heel tof uh, bericht... in onze Habitica groep gepost. Daar heb ik nog niet op gereageerd. Maar. Um, uh, ja, het viel hem natuurlijk ook op dat ik niet meer echt actief was uh, in Habitica. Mm -hmm. En um, ja, dat komt dus omdat ik de afgelopen weken gewoon echt mega swamped was met dingen toen. Dat, en dan, Dat is je... wel grappig. Ja, maar dan je... denk je ja. dus juist van, ja, daar, daar hoort Habitica juist ja. bij. Maar dan kom je er dus achter dat ik Habitica toch op een andere manier gebruikte. En uh, misschien is het wel leuk, want we gebruiken Habitica nu een tijdje... om een soort van mini-review gaan houden over Habitica-app. Want ik weet dat jij het nog steeds ook actief gebruikt. Ja. Uh, ik wil het weer actief gaan gebruiken. Maar kan je er misschien wat uh, over vertellen? Hoe wat Habitka uh, de afgelopen maanden, hoe dat voor jou gewerkt heeft? En wat je er tof aan vindt, wat je er minder tof aan vindt.
2: Ja, dat, dat, dat zou ik kunnen doen. <laughs> nee, ik, uh, dus ik gebruik het nu best wel een poosje. Ik ben level 23 geloof ik ondertussen. Dat is best wel. Wat
1: voor. Uh, wat voor uh, uh, ben je een wizard of wat ben je? You're a wizard, Harry!
2: <laughs> nee, ik ben een. Uh, wat ben ik eigenlijk? Ik ben een. Je bent een rogue. Ro ro een zo ro Ja, Zo'n ninja, stil dude. Daar, daar verdien je het snelst geld mee, dus oh, ik dacht, top. die ga ik worden. Ja. Um, en het, het motiveert me nog steeds heel erg, vooral om een dailies iedere dag te doen. Voor tasks merk ik dat ik het op het moment iets minder gebruik. Eh. Uh, de verklaring moet je even, even schuldig blijven. Ik weet niet zo goed waarom. Ja, ja. Maar vooral de dailies uh, werken bij mij erg goed. En de habits ook wel. Ja, ja. Uh, dus ik denk wel eens van: ah, ik ga nu een stukje even lezen. Uh, niet. Nee, het, het, het helpt me herinneren dat ik bepaalde dingen leuk vind om te doen. Hoe ja. stom dat ook klinkt.
1: Nou, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja, wat dus je...
2: ik, ik vind lezen vind ik lekker. En dan denk ik af. Maar ik, ik denk niet zo snel ah, ik ga even lezen. Maar ik denk wel als ik dan mijn habitica open heb... om een, uh, een bepaalde daily of zo af te vinken... dan zie ik ook dat als, uh, ja, als, als, als habit... dus als goede gewoontes staan. Dan denk ik, oh, daar heb ik eigenlijk wel zin in. Ik ga dat doen. Ja, ja. En mag ik hem gelijk weer afvinken... dus krijg ik ook weer punten. Ja. En dat, dat werkt vooral heel goed voor me. Het is wel grappig dat ik het minder als to-do gebruik... maar meer om uh, goede gewoontes erin te houden... en uh, dus bepaalde dailies. Dus dingen die ik iedere dag moet doen, uh, te blijven doen. Uh, het blijft wel. Ik heb wel het gevoel dat ik bij Habitica nu een beetje tegen het einde aanloop. Omdat ik ben nu level 22 of 23. Mm. En je hebt dus ook bepaalde gear en items en, en pakjes en zo die je kunt kopen. Ja. Maar daar heb ik alles, het maximale al van gekocht.
1: Dus je hebt het eigenlijk uitgespeeld. Waardoor het gamification aspect van de app nu afgelopen is. Waardoor het nu gewoon een normale. Normale to-do afvinklijstje is Ja, geworden. want
2: ik kan wel dan met iedere 100 muntjes die ik verzamel, kan ik een kist openen. En er zijn ja. geloof ik kisten die ik nog kan openen. Dus ik kan zo Zover ben doen. ik nog niet eens. Maar ja, daar komen random dingen uit. En dat is niet zo lekker sparen, zeg maar. Ja. Terwijl als ik zie ja. van, oh, als ik nu 60 muntjes heb, dan kan ik die nieuwe toffe helm kopen. Dus, dan... ben, je,
1: dus ben je het nu ook minder gaan gebruiken?
2: Uh, misschien dat dat wel de reden is dat ik hem minder ja. voor to-do's gebruik. En nog wel voor mijn habits, want uh, ja, dat is gewoon een gewoonte ja. geworden om ja, dat te ja, doen. Ja, ja, precies. Ja, dat, is dan, dat, dat is dan helemaal gelukt. En, en, en voor mijn dailies. Uh, en het blijft een beetje... Uh, er zitten nog wel eens bugjes in. Maar volgens mij zijn ja. ze er heel druk mee bezig. Ja, ze zijn
1: op zich, vind ik... dat er best wel een actieve commu community achter zit... met uh, bugs fixen. ja. En,
2: uh, ja. Dus, dus, nou give it a try, luisteraars. Als je ze ja. tof vindt, uh, join us. En uh, get ja. your dailies and habits done. Of ja. zo.
1: Ja, ik gebruik het dus ook heel veel voor dailies en habits. Uh, habits van dat uh, dan vind ik af uh, dat ik inderdaad een boek heb gelezen of uh, dat ik ontbeten heb of zo, zeg maar. Ja. En uh, dailies ook gewoon probeerde ik bijvoorbeeld een gewoonte van te maken om uh, Spaans te leren via Duolingo. Omdat ik dan elke dag gewoon constructief mijn Duolingo. Sí. Uh, ja, precies. Ik ga ja. nu geen Spaans praten.
2: Uh, om Duolingo te doen. Maar jij kan wel Spaans, hè? Ja, ik kan wel Spaans. Ja. Maar ik ga nog steeds geen Spaans praten. Niet. Jammer. Ja. <laughs> Abuela, maar... dat is oma.
1: Ja. ja. En wat is opa dan?
2: Um, abuelo. Ja. ja.
1: Ik vind het zo apart aan, aan Spaans en andere Latijnse talen. Van dat, 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 dat Mannelijk en vrouwelijk als Nederlanders. Vind ik. ik vind het zo lastig. Ik ben sowieso als... Slecht in talen, maar goed. Ja. Anyway, sidetrack. Dus daar gebruikte ik het heel, voor, heel veel voor. Voor dat soort dingen. Om mezelf om, om bij te houden dat ik bepaalde uh, uh, taken bleef doen elke dag of om de dag. Um, en inderdaad ook, ook een soort van bij te houden. De leuke dingen. Zeg dat als je momenten van. Pff, ik, ik weet echt even niet wat ik moet doen. Ik verveel me. Dat je dan, dat je dan uit gewoonte ook Habitica opende. En je Oh ja, misschien kan ik dat even gaan doen of zo. Ja. Het klinkt heel stom inderdaad. Maar toch werkte het ook voor mij. En ook gewoon. Dat, dat, dat je zo'n zo experience bar ziet lopen. Uh, om te levelen. Ik, ik ben opgegroeid met Final Fantasy. Nou, dat, dat, uh, dat werkt gewoon als een trein voor mij. Ja, hè? Nou ja. Alleen de afgelopen. Ja, nu zeker wel meer dan een maand. Was ik zo druk met. met dat alleen... je geen
2: tijd had om je Habitica bij te houden. Eigenlijk.
1: Ja, dat ik gewoon. Dat ik gewoon geen energie meer had om bijvoorbeeld. Duolingo op te starten met Spaans. En op een gegeven moment loop je daar dan zo ver mee achter... dat je dan gewoon met alles eigenlijk een beetje kapt. Ja, ik snap van, ja, Weet je wat, ik, uh, ik pauzeer de app, want dat kan dus in de app. Je kan het, de, je pro progressie pauzeren. Dat je zegt van ja, als ik dit en dit en dit allemaal niet meer bij ben... dan, dan hoef ik het allemaal eigenlijk niet meer echt streng bij te houden. Ja. Ik merk wel dat bepaalde gewoontes die ik elke dag afvinkte in de app, dat ik dat wel bleef doen. Dat, dat die erin gesleten dat zijn. Dat die er gesleten zijn, inderdaad. Maar dat ik dan het niet meer afvinkt, omdat ik het gewoon de, het nut niet meer zag van, als ik dit en dit niet afvink, dan kan ik, nou ja, dan hoef ik het gewoon niet meer bij te houden. Maar ik ben nog steeds wel enthousiast over de app. En ik wil het wel weer gaan gebruiken, omdat ik nu alweer, uh, uh, ik zit, ben nu wel weer even over een bergtop heen, als het ware. Ja. Uh, dat ik nu wel weer dus... even opnieuw kan beginnen met... Uh, maar de, de zeepkast de is nu ook, uh, en...
2: ook gelijk jouw stok achter de deur. Hè? Want je vertelt het nu niet alleen tegen mij... maar ook tegen alle luisteraars... dat jij dit weer actief ja. gaat gebruiken. Kijk, als niemand in ons uh,
1: Habitka-guild gaat zitten... Ja, dan, uh... En
2: dat je Spaans gaat leren. Oh ja. zie. Si.
1: Ga... Ja. <laughs> <laughs> maar hoe willen ze dat checken dan?
2: Dat <laughs> uh, ga ik voor ze bijhouden. Okay. Dan ga ik gewoon af en toe ga ik, uh, ineens tussen de podcast doorvragen... wat is appel? Ja. Manzana. Ja. Ja, ja, manzana. Manzana. Manzana.
0: <laughs> manzana. <laughs>
2: Nee, maar helemaal top.
1: Dus uh, ja, ik ga Bitka weer, weer uh, gebruiken. Ik ben heel benieuwd of inderdaad, als ik het ook tussen haakjes uitgespelen, of ik het dan ook vol blijf houden. En dat het echt de gamification is: dat, dat levelen wat het, wat het hem doet. Ja. Dus uh, dat. Uh, dus ja, super bedankt voor je berichtje, Jasper. Uh, en oh ja, nog, nog één ding. Vertel. Ik moet even een rectificatie doen man. Vertel. Want. Um, ook heel vet, Jasper vertelde ook dat hij door onze vorige aflevering... dat hij het boek uh, The Age of Cryptocurrency is gaan lezen. Ja. Nog steeds een super vet boek. En toen haalde ik ook het voorbeeld aan van, van uh, um, zo'n community in Micronesia... Die, die ook met een soort uh, uh, um, decentralized ledger... dus dat, dat iedereen bijhield wie wat heeft en zo. Nou, nog voordat ik dat berichtje van Jasper las... want die heeft dat boek dus ook gelezen... Mm -hmm. Uh, toen heb ik op geen keer verder lezen, kwam dat voorbeeld weer voor. voor. En toen zat ik het weer te lezen en ik dacht van, Hè? wacht even. Dat voorbeeld is super hypothetical. Het is gewoon, het is niet echt. Het is, het is, het is fictief. Het is fictief. Het is oh, een wow. exempel. Dat is dus het nadeel van veel te snel lezen. Dat je gewoon zo hard door een boek heen gaat dat je dat je dat soort details mist, zeg maar. Maar
2: dat geeft toch ook helemaal...
1: Het zou ja, toch een veel, te, veel mooier verhaal, verhaal hebben, zijn ja, als dat ja. echt zo
2: was. Dus ja. nee, dit is geen rectificatie. Het was zo. Punt. Ja, we bluffen er ook, ons ja, ook joh, gewoon doorheen. Hè, dat zeg. moet af en toe kunnen, ja. toch? Maar ja. ik
1: las het en ik dacht van... Oh, nee, dit is... Oh, ik had het helemaal verkeerd geïnterpreteerd. En uh, uh, toen las ik dus dat berichtje van, van Jasper op Bietika. en dacht van, Oh, want hij had, hij had het dus ook... Uh, uh, hij wees jou erop.
2: Ja. Hij wees me erop. En ik dacht ja. van,
1: ah, door de mand gevallen. Ja. Maar dus bij deze even een hey, maar
2: Nu we het toch over, over uh, vorige aflevering hebben. Toen hebben we bitcoin uitgebreid besproken. Ja. Ook gezegd dat we deze aflevering technisch dieper op in zouden gaan. Of heb je dat eruit geknipt uiteindelijk?
1: Heb ik er niet uit geknipt. Maar... Um...
2: Dat is misschien niet zo'n goed idee, bedacht ik maar later. Ja. Ik weet niet of onze luisteraars helemaal zitten te wachten... op een uitleg van hoe hashes werken en hoe cryptografie werkt. En...
1: Ja, nee, maar dat, dat is dus... Ik weet niet, ik ga dit er denk ik uitknippen, hoor. Maar...
2: Um... Ik was bezig met bruggetje oh, ja, te ja, maken, ja, ja, ja. David. Okay, come okay. on, niet okay. knippen. Nee. Overnieuw, 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 overnieuw. Nee, dit laten we gewoon in. Je gaat hier gewoon niet in knippen. Oké. Okay. Want, dus, uh, Bitcoin... Helemaal verteld. En jij vertelde van dat boek over cryptocurrency de en age zo. of
1: Cryptocurrency. Ja,
2: en... Uh, er heeft daar schijnbaar iemand aan meegeschreven ook. Dat is de oprichter van... Uh, Bit uh, blockchain. Blockchain.com. Blockchain ja.
1: Hij heeft er niet aan meegeschreven, maar hij is
2: er... Hij is ervoor ge geïnterviewd, ja. 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 En die kwamen wij dus tegen op... Rrr. Startupfest. Startup Fest. Ja, inderdaad. Awesome. Ja, ik ben alleen even zijn naam kwijt. <laughs> um, hij staat ook niet op de flyer. <laughs> oh, wauw. Wat weer goed voorbereid weer ook. Startupfest, man. Hoe vond je het? Ja,
1: ik vond het echt super vet. Hoe bizar is het dat in Amsterdam de CEO van Apple was? De CEO van Alphabet, moederbedrijf van Google. Mm -hmm. um, de CEO van Uber. Airbnb. Ja. Blockchain.com. Booking.com. Booking.com. Nelly Kroes was er.
2: Prins Constantijn. Prins
1: Constantijn was er.
2: Onze minister-president was ja, er.
1: De baas van Nederland. Zo werd uh, hij ook aangekondigd.
2: Die, die andere
1: prins was er. Ik weet niet hoe die heet. Ja, ik, mijn ouders zijn helemaal thuis in, het, in uh,
2: royalty. Ik totaal niet. Maar zullen, zullen we je maar even bellen? Ja, het kan. Je ja, hebt me net, net verteld dat je tegenwoordig ook uh, live opnames kunt doen... vanaf je laptop, uh, dat we ook mensen kunnen bellen. Nou, maar laten In we het nu niet kan doen. kan het, ja. Laten we niet je moeder bellen. <laughs> oh, nee, maar niet, dat die weet niet wat er overkomt. Ja. Daar was dus echt de, de top 1% van... Uh, de, of, ja, er waren heel veel uh, bobo's, om het heel nou, kort nou, door de bocht het, te het, zeggen.
1: Eigenlijk wat het was... Het was ten eerste gewoon een super toffe conferentie met speeches... Um, uh, van mensen die, die gewoon een heel tof bedrijf hebben opgestart. En die speeches, die, die, die interviews, presentaties... die voor mijn gevoel fungeerden dat meer om de start-ups... die aanwezig waren, te inspireren. Ja. Van, kijk, dit kunnen jullie bereiken. Dit zijn de struggles die ik als, uh, als beginnend had... toen ik begon, uh, wat ervaarde. ik me ervaarde, meemaakte. Bijvoorbeeld uh, die gast van Uber, die liet... Uh, een super inspirational filmpje zien van een, van een hardloopster... Die, die echt keihard op de bek gaat en vervolgens alsnog nog eerste wordt. Ja. Dat, soort, dat was wel, vond ik wel, een soort van thema uh, ja. op de dag zelf. Want dat dat de, mens, de de grote namen, zeg maar, die spraken... Uh, dat die uh, eigenlijk de meer waren om te inspireren. En daarnaast was het voornamelijk ook gewoon bijna één groot... Netwerk-event. Ja, ik wou dus zeggen datingfestijn.
2: Ja, want, nou, dat mag je ook zeggen. Want, maar dat, dat, dat klopt.
1: Er kwamen eigenlijk twee typen mensen, mensen, uh, mensen binnen. Mensen met
2: geld en mensen die geld nodig hadden. Precies dat. Ja, dat was wat het was. Ja. Maar goed, laten we het even... Want ik wil het wel uitgebreid over gaan hebben. Want het ja, was voor tuur. mij wel echt... een van de tofste dingen die ik ooit gedaan heb. Ja. Dat klinkt heel... Nee, dat klinkt niet triest. Dat was het gewoon. Nee, het was niet triest. Het, het was gewoon heel vet.
1: Ja ik, vond, ja, ik weet niet of het vetste dingen... zo ik ooit gedaan heb. Nee, dat zeggen niet, maar één ik van. Vond het gewoon, ik vond het gewoon een mega interessante wereld. Gewoon. Als je, als je ja. daar rondloopt en de gesprekken hoort... en de soort mensen die er rondlopen... Uh, dan voor, ik weet niet, voor, voor mij was het echt zoiets van... wauw, dit is wel echt uh, alsof je... In, bijna op bezoek gaat op een andere planeet of zo. Nou, dat dat, dat vind ik dus ook heel dan, erg. Maar...
2: Misschien moeten we een beetje een beeld schetsen ook. Zodat ja. onze, onze luisteraars een beetje meegenomen worden naar startupfest. Ja. Maar we kwamen daar... Uh, ik, ik, we hadden perskaarten ontvangen. Dus uh, we waren daar als pers, uh, pers naartoe gegaan. Ja. Betekent dat we ook iets eerder aanwezig... Uh...
1: Alleen de, onze collega's van de NOS die wisten niet wie we waren. Nee. Kun <laughs> <Was laughs> je dat het... nog vertellen? Ja, toen die uh, reporter van de NOS, uh, zo'n vrouw, die kwam langs van... Ja, ben je een start-up? Uh, nee. Oh. Maar, en we hadden allemaal van die naamkaartjes ja. uh, en er stond een gigantische zeepkast op. Wat is de zeepkast eigenlijk? Ja, dat is een podcast. Dat is tof om naar te luisteren. Oh, oké. Okay. Nou, ik zal er een keer naar luisteren. Ik geloof er helemaal niks van. Maar als ze luistert... Cool dat je, dat je nu luistert.
2: <laughs> nee. Sh Shout-out. Als ja, je als niet je... luistert, dan ben je bij deze geshamed. Ja, precies. Shame. Ja. Ja. Maar ga verder. Ja, ik ben helemaal. Nee, ik weet alweer waar ik was. Dus wij waren daar iets eerder. En dat was voor mij wel het meest mindblowing blowing moment. Hoor. Dus even, even een stukje background story. Ik ben nog nooit eerder als pers aanwezig geweest op dit soort events. Dus ik wist niet wat ik moest verwachten.
1: Nee, maar, maar we zijn ook geen pers of zo? Tuurlijk wel. Nee, als, als... we zijn tech enthusiasts. We gaan niet.
2: Uh... Pers is. Nou ja, het ligt aan je definitie van pers. Maar okay. pers is wel. De functie die wij nu vervullen uh, over Startup Fest, we vertellen daarover... en we rapporteren wat wij daar gezien hebben. Oké. Okay. Via een medium, een gesproken medium, dan ben je toch pers.
1: Ja, inderdaad, als je het zo verformuleert, why not? Uh, nee. ik, geef ik geef het je. Ja, hè? ja.
2: dus ik, ik had dat nog nooit gedaan, jij ook niet... en we waren daar uh, aangekomen en vooral dat eerste uur... dat was voor mij mindblowing. Want dan zit je daar in een zaal met nou, misschien honderd mensen... En er was een soort persopening waarbij iedereen uh, een, een VR-bril opkreeg en dan werd er een filmpje gedraaid uh, in VR... alsof je in een soort lift door Nederland ging. Met Nederland als start land uh, op de map zetten eigenlijk, op de kaart zetten. Het thema van het filmpje. Maar in die zaal uh, met honderd mensen, daar zit dus ook uh, Nelly Kroes... die zit daar twee rijen naast je. Uh, Prins Constantijn van Oranje, die zit daar ook twee rijen naast je... Um, er zitten daar allemaal investeerders uh, die ook wat gingen vertellen op het podium. En die dus uh, ja, miljoenen, zo niet miljarden waard zijn. Mm -hmm. uh, en daar zit je dan tussen. En daarna was er, uh, was er tijd voor pitches. Dus dan gingen allemaal start-ups gingen pitchen aan die investeerders. En dan sta je in een grote, grote zaal met diezelfde honderd man nog. Want de rest is nog niet, uh, het is nog niet open voor het publiek. Maar dan sta je dus gewoon een meter naast, uh, naast al die bekende mensen. Sta je gewoon met elkaar te kletsen. En dat vond ik wel... Ja, je was onder de indruk. Ik was wel een beetje starstruck, ja. Ja, dat ja. ja, ja, mag je best zeggen. Ik heb Nelly Kroes best ja. wel hoog zitten. Ik vind ja. dat echt een heel, uh, heel belangrijk mens voor Nederland. Mm -hmm. En ik vond het wel, uh, wel heel cool dat we daar dus dat, dat eerste uur... Uh, een soort van exclusief kijkje achter de schermen hadden. Dat vond ik ja, heel, ja. heel interessant eraan. Ja. En, dus we waren daar backstage en er waren allemaal start-ups. En we waren ook een beetje aan het kijken uh, naar nou, heel veel start-ups. Waren redelijk, vond ik standaard start-ups in, in nou, biotech, in nou, bepaalde velden allemaal. En toen op een gegeven moment zagen wij iemand van uh, blockchain.com ja. het podium opkomen. En die had er eigenlijk een heel slechte two-minute pitch.
1: Ja, iedereen kreeg inderdaad <laughs> twee minuten om iets te pitchen. Um, met de bedoeling om... Eigenlijk was de bedoeling, dat want er waren ook allemaal tafels uh, uh, uitgezet. En de bedoeling was om, men, om, om mensen die willen investeren... om naar jouw tafeltje te lokken van kom straks naar tafel nummer 14. Want dan kan ik je uitgebreider uitleggen waarom je bij mij moet investeren.
2: Ja. Dat was wat het was eigenlijk. Dan lijkt het inderdaad wel heel erg op speeddaten. Dan heb je ja. gelijk. Ja, ja,
1: maar dat is ook echt de vijf
2: die ik kreeg. En daar was Nicholas Carey. En dat is de uh, mede-founder van blockchain.com. Ja. En blockchain.com is de allergrootste aanbieder van uh, Bitcoin-wallets. Dus uh, ja, portemonnees om je Bitcoins in te bewaren. Een stukje achtergrondinfo. Zij hebben net een investeringsronde achter de rug waar ze geloof ik 40 miljoen hebben opgehaald.
1: Dat zou kunnen, geen idee. Ja,
2: dat zat te vertellen. Hm. En die ging daar ook even pitchen. En eigenlijk zijn pitch bestond uit twee zinnen van... jongens, leuk dat ik hier mag zijn. Ik heb eigenlijk geen geld nodig, maar ik ben hier om wat te netwerken. En hij had een petje op waar gewoon groot blockchain oh, goed ja, stond. dat zei hij inderdaad. Hij hè? was de ja. enige man met een petje op daar. Ja, en ja. Uh, dat was zijn pitch. Maar hij was wel van blockchain.com. En wij hebben het daar vorige aflevering uitgebreid over gehad. Ja. Dus die moesten we even aan zijn jasje trekken. Zeker, zeker. Dus daar hebben we, hebben we even een, een kort interview mee gehouden. De insteek van het interview is: uh, nou, je gaat het eigenlijk allemaal horen, want we gaan er nu tussen editen.
1: Uh, so, I'm with Nicolas here from blockchain.com. Uh, firstly, do you listen to podcasts and what do you think of Startup Fest? <laughs>
0: Uh, I have not had as much time as I used to, to, uh, to listen to podcasts, but I also don't own a television or a car, and I, I don't spend time um, on uh, on digital consumption of, of uh, news like that, actually, surprisingly. Um, yeah. So I get most of my news from, uh, from Reddit, from Twitter, um, and then from uh, reading books, uh, which is the old way of doing things a little bit.
1: We also have a podcast that we talk about <laughs> books, so that's, uh, yeah, yeah.
0: What's the best book you read this year?
1: Ooh, this year, uh, that's, well, I'm. that's not, not even a joke. I'm actually right now in the middle of a book called The Age of Cryptocurrency. Ah, right, from by the, uh, Paul Vigna yeah, and yeah,
0: um, Wall Michael Casey from the Wall yeah, Street yeah, Journal, yeah. Mm -hmm. yeah. We're and in there a couple times. Yeah,
1: <laughs> of course. Um, nice, nice. Yeah. Did they interview you also uh, for the book?
0: Yeah, several times. Um, yeah, nice. and there's another good one you can read after that called Digital Gold by Nathaniel Popper, Digital um, Gold, which is a bit more about the story of the personalities of the okay. people involved in the industry. And I think between the two of them you get a really good overview of nice. uh, of what's going on. But uh, it's definitely one of the most interesting and exciting innovations. Uh, yeah. there are very few ideas bigger than reinventing the concept of money. So uh, if you really think about that, we all spend our entire lives in pursuit of money primarily to facilitate choices. Whether your ends are to become a billionaire or to take care of your family or to buy paint so you can be an artist or whatever you want, um, you need to be able to add value to the world and uh, that will be uh, rewarded to you in the form of money. We invented that very early on. First yeah. we invented digging sticks or digging holes in the mud with sticks and then we lived in caves and then very soon after that we had money. Um, and I think what's interesting is money has been this sort of social construct, what most people don't really spend a lot of time wondering about is what really creates value. So why does the money that everyone's chasing all over the world have value? What properties does that medium of exchange physically have? And so this is an interesting conversation because yeah. human beings have invented all kinds of things to... Optimize our lives. We we used to live in caves, and then we built roofs over our homes. We used to walk everywhere, and then we invented the wheel. We can invent cars. We can invent space shuttles. So why can't we invent a better form of money? And so, for the age of the internet and for the future, you know, how would you want your money to behave? Like, what do you want out of your money? And so. I think it's kind of interesting to reflect a bit about that and uh, digital currencies present a really innovative way of having new types of money. So they're a store of value, They are tokens, they have some properties that make them quite useful and let me describe it. So if you wanted to invent the best form of money ever, you need your money to be counterfeit proof so that you yeah. can't just Xerox more of it, have more and more and more of it problem every of single year. Spending. Sure, and the problem of double spending. Um, so your money needs to be uh, counterfeit proof, your money needs to be fungible, um, it needs to be divisible. So one piece should look like another, and you should be able to uh, break it into smaller pieces. Um, that's why gold is not a very great form of money, because it's inconvenient to uh, settle a, a small amount of it. Um, and then, you know, uh, you probably in the age of the internet need your money to be digital so you can send it anywhere in the world instantly basically for free. And then most controversially, maybe you need your money to have a fixed supply and uh, that's a really important one. So there's a curious thing that happens in the world today. Central banks print lots and lots of money every single year. Trillions of dollars, and then they lend that money to banks basically for free, who then lend it to us at interest, and then through a system called fractional reserve banking, increase the amount of money by nearly an order of magnitude and the amount of money in this system the numbers are so big it's hard for people to really understand what's happening but when you inflate the amount of money in the system you decrease the value and the savings that people have Um, in, in their bank accounts so like if I have a hundred dollars today but tomorrow there's ten times as much money in the system then the value of my hundred dollars in my savings account drops and this has been happening for a long time. Um, economists in the 19th uh, century 20th century decided it was a good idea to increase GDP's around the world and in order to do that one of the ways you can kind of manipulate the system is to incentivize people to spend. Spending drives consumption. What happens is If you make more and more money, people's savings decrease, and then they run out of savings, and then they go into a credit system. So not only have people spent all the savings that they generate from generations of, of savings, but now they uh, they're all in debt. And uh, this system, I don't think, survives very long like that. It's like the ideology of a cancer cell. It just grows for growth's sake. But at some point, if it uses all of its capacities and resources, the host dies. In the same way, you can't put someone on steroids for 40 years. They look kind of big and tough, but underneath all of that, things are not good and they're unhealthy, yeah. and uh, I worry about that. So, you know, millennials have seen um, a lack of access to uh, to jobs around the world. Um, you're going to have continuing optimization uh, in big companies to reduce the number of jobs, and meanwhile, wages haven't kept up in proportion to inflation increases. Yeah. These are really interesting systemic problems that I'm hopeful that uh, an open and secure financial system can help address. Um, and so using digital currencies or Bitcoin or blockchain technology, it's possible for anyone, anywhere in the world to instantly set up software on their phone that's free and allow them to transact with anybody else. Yeah. And they right can now. do that via blockchain. And so yeah, they can yeah. visit blockchain.com uh, or visit the app store and download a wallet. Yeah. And that's kind of the first step. And then you can go buy some Bitcoin at an exchange or at a local... Uh, Broker or merchant, and uh, I think it's a good idea for people to learn about it. And uh, you know,
1: what, what is your what is your mission with Blockchain.com to to put as many wallets out there as possible? What's your what, what's your ultimate
0: vision? Yeah, our for? ultimate vision is uh, what, and what we're working toward is to build an open and secure financial future, mm -hmm. um, one piece of software at a time. Okay. And so we are deliberately trying to replace your bank with software that lets you use a trustless system. And so, no more need for intermediaries. Just like I can send an email to anybody in the world by pressing a picture of your face, I should be able to do the same thing for money. Yeah.
1: You use an interesting word, trust the system, because that's something that really fascinates me. Also, well, in reading the book, that money is trust. Yep. And how do you see that the, the, the general public that doesn't have a lot of technical uh, knowledge how to to convey the trust? Do you see that also as your job or do you tr do you hope that uh, trust will emerge in people using it?
0: Um, I think there are three forces at work. One is a deteriorating level of trust in the existing system. Two is that it is important for us to, to come to conferences like this and talk about what we're doing and put a face to the technology in the same way that you know maybe BitTorrent or things like that were <laughs> kind of scary for yeah. some people, but actually what are they doing? They're just sharing data. Um, I think that Bitcoin can be really intimidating, but at the end of the day, it's incumbent on people like me and firms in our industry to just build a better software experience. Most people don't really care or need to worry about how something works under the covers. Yeah. Individually, people don't really know how email works or how t telephony or voice over IP works, but they understand the utility of it and the value of it. So if we can make things more affordable and more convenient and faster, hoe dat eigenlijk werkt is less important dan het gevoel dat het from van de user experience. Het moet gewoon werken. Het moet gewoon werken. Exactly.
1: Beetje jammer van uh, die vrouw op het einde.
2: Ja, ja. die ging er ineens ja. doorheen staan schreeuwen. Ja. Dus dat was het interview met, met Nicolas Cage.
1: Ja. Nee? <laughs> oh, laat la, de beest! Dat was echt een oprechte
2: fout
0: gemaakt.
2: Ik, ik, ik heb er een handje van de laatste <laughs> tijd. Nicholas Carey heet hij, dus het lijkt er ook wel. Het, uh, het, het had echt zo'n toffe <laughs> grap kunnen zijn. Maar wat voor mij gewoon heel grappig was, dat ik jouw gezicht zag. Dat je gewoon bloedserieus was. Gewoon. <laughs> Prachtig. Dat, dat was een interview met Nicholas Carey. Wat heet hij er, David? <laughs> <laughs> ja. Um, nou ja super interessant. En hij vertelt in feite uh, volgens mij wat wij vorige aflevering ook een beetje verteld hebben, maar dan... Uh,
1: ja, hij hield gewoon een mega sales pitch voor, uh, voor blockchain.com. Ja. Van, uh, ja, ga naar de app store en download de app.
2: En ik, ik vond, nou hij maakte op een gegeven moment een opzomming over drie punten hoe mensen dan trust in het systeem konden krijgen, maar hij hmm. zei er maar twee. Ja, maar het komt
1: dat die, die vrouw op het einde begon te bekeken. Ik, ik ben wel we heel benieuwd, een beetje afsluiten. Ja. Heel
2: benieuwd wat ja. de derde dan is. Maar het is wel heel interessant wat hij dus allemaal aangeeft. Dat hij zegt uh, dat ons huidige systeem, uh, money systeem eigenlijk te vergelijken is met een cancercel. Hmm. Ik merk wel dat hij heel erg volgens mij ook vanuit een Amerikaanse visie praat. Ja. Volgens mij hebben wij hier in Nederland een veel beter uh, systeem qua geld dan in Amerika. Ja, Amerika is.
1: Denk ik wel echt een culture of depth zeg Ja, dat, maar het is, is een country in debt. Ja, je, 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 je studeert af en je hebt al echt al mega, mega schuld. Ja, en dan kun je één maar...
2: creditcard niet meer betalen of is die maxed out. Dan bestel je een andere creditcard klopt, om die eerste klopt. creditcard weer af te betalen. Dat hebben we in Nederland minder. Minder,
1: maar... goed, minder,
2: maar het is nog steeds. Uh... Het, het, het op zich wat hij zegt, een probleem wat, wat wereldwijd overal bestaat, is het probleem van inflatie. Je hmm. kunt geen, of, of geen long-term savings opbouwen. Je kan niet zeggen, ik ga nu ga ik al mijn geld apart zetten... en dan hebben ze er over twee generaties ook nog iets aan.
1: Ja, precies. Ja, Maar dat is ook, geld moet rollen. Hè? Dus uh, geld inflatie is, niet, is ook ja. weer een soort van mechanisme... om mensen maar te laten consumeren. Ook.
2: En, en daar heeft hij wel gelijk in. Want dat betekent, dus, daar trekt hij de vergelijking dan met een cancercel... of een, ja, een, een, een gast aan de steroïden. Dat kan maar groeien tot een bepaald punt, totdat ja. het misgaat. Ja. Um, en dat, nou ja, dat is zeker interessant om er zo naar te kijken, daar heeft hij wel een ja. punt ja. En bitcoin kan daar een oplossing voor zijn En ja. dat is wel een van de redenen om dat heel erg in de gaten te houden En dat vond ik het meest, een van de meest interessante dingen in zijn verhaal Hoe hij heel helder weet uit te leggen waarom dat dan zo nodig is Ja en ik vond het wel interessant om hem inderdaad te horen vertellen van... ja, hoe moeten mensen nou vertrouwen in het systeem krijgen?
1: Ja, daar was ik eigenlijk het meest nieuwsgierige naar, inderdaad. En op zich is het interessant wat hij zegt. Want hij zegt dus, nou ja, wij, het is onze taak, dus uh, blockchain.com's taak... Uh, om software te schrijven wat gewoon hmm. werkt. En als het, als het werkt en, de, en de, de normale man op straat hoeft dan niet te weten... hoe dat technisch helemaal werkt met hashes en noem het maar op. Dan, dan gaan ze erin vertrouwen... Uh, dat ze inderdaad gewoon met bitcoin... Uh, hun, hun dagelijks leven kunnen ja. voorzien. Zeg maar zonder...
2: Dat het een optie is tot... Precies. als Precies, en, en, en dat ze
1: erop kunnen vertrouwen dat het werkt. Ja. En um, ja, dat, 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 daar heeft hij gewoon een punt. En dat, dat ze dus als taak hebben om uh, one software at a time... dus gewoon soft, robuuste software te schrijven... wat gebruiksvriendelijk is, neem ik aan... en gewoon makkelijk te verkrijgen is... En dat het
2: functioneert. Ja, nou ja, ik, ik ben dus gelijk daarna ook even een beetje gaan spelen... met, uh, met Bitcoin en met... Uh, met de app van, van hun ook. Of, met, ja. met hun app inderdaad, heb ik heb ja. mijn wallet aangemaakt. Uh, ben er wat mee bezig geweest. Uh, ik blijf het wel iets... onvatbaars vinden Ja, hebben, hoor. dat vind ik dus ook. Dat er toch... Wat, wat, wat ik er lastig aan vind, is dat ik... Uh, ik heb bij currencies, dus huidige betaalsystemen... weet ik gewoon wat iets waard is... Mm -hmm. dat kan met een bitcoin kan ik dat heel slecht inschatten. Dus ik heb voor maar dat 35... is, is
1: dat niet gewoon een kwestie van gewenning?
2: Niet helemaal. Ik heb voor 35 euro nu bitcoins erin geknald. Ik denk, mm -hmm. ik ga ze even kijken. En uh, dat is dus de laatste week is bitcoin weer flink gestegen. Mm -hmm. uh, maar het, het fluctueert heel erg de waarde van een bitcoin. Mm -hmm. En ik heb nu 0,003, of nee, 0,03 bitcoin geloof ik.
0: Mm -hmm.
2: Ja, dat, dat, dat vind ik ook rare, uh, rare bedragen. Dat ik jou 0, het, het wordt toch gek. Ik zeg liever tegen jou van joh, maak even 15 euro naar mij ja, over. Ja, klopt, klopt. Dan dat ik zeg, joh, ook... kun je even 0,03758 BTC naar mij ja, overmaken.
1: Het is ook heel, heel wiskundig eigenlijk. maar wat, ja, wat, um,
2: wat, wat dan wel grappig is, is dat je die waarde dus gewoon wel weer kunt... in de app, als je daarop tikt, dan laat hij gelijk zien... hoeveel die waarde dan in euro's ja. is of in dollars. Of, maar dat we dus schijnbaar alsnog wel omdat het telsysteem van bitcoins wat apart is... dat we alsnog die link naar het huidige geld nodig hebben. Het is een beetje hetzelfde wat, 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 wat heel lang gebeurde... met oudere mensen en de introductie van de euro. Ja, precies. Omdat ze geen, ja. Ja, geen idee hadden van de waarde van een euro... Ja. Berk en dat, dat ze nu van,
1: nog steeds omrekenen naar... Uh, ja, dat een... is 2,20 euro 20 voor een hamburgertje. Ja, 2
2: ja, gulden 20. 2 ja. gulden 20, ja. ja, ja precies. Dat. en precies. Dat, ik ben heel benieuwd of dat op een gegeven moment... als bitcoin dan uh, groot wordt... of dat er ook uit gaat slijten, zeg maar. Dat we het op een gegeven moment echt alleen nog over bitcoins kunnen hebben... zonder dat om te rekenen naar uh, de ons bekende euro's en Ik dollars. denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat dat heel hard kan gaan. Nou ja, ik, ik denk het dus niet zolang het zulke rare bedragen zijn. 0,03. Ja. Uh, maar ik, ik zou misschien ook is, iets ja. meer moeten verdiepen. Want je dat hebt dus ook bits en bytes. 0,0 uh, ja. uh, getal is dan geloof ik een bit. En 0,00 is dan een byte. Uh, dus, dus er zit wel een telling in. Maar het blijft... Uh, het, op zich, hun app werkt wel heel gebruiksvriendelijk. Okay. En ik zou wel iedereen adviseren om in ieder geval al bekend te raken met het fenomeen bitcoin. Ja. Als je er niet in verdiept hebt, installeer eens zo'n wallet. Je hoeft er niet eens geld op te zetten, maar dat je ziet hoe het werkt. En als je een tientje over hebt, knal er eens een tientje op. Mm -hmm. Kom ik gelijk ook bij het voor. Want het is wel... Uh, dat verbaast mij. Blockchain biedt zelf niet de mogelijkheid om bitcoins te kopen.
1: Nee, nee. dat zegt hij ook zelf in een interview. Hè? Van ga naar een, ga naar een bitcoin
2: exchange. En dat... En dat vind ik voor mijn gevoel nog steeds een beetje een loesje markt. De markt tot het mm -hmm. kopen van bitcoins. Want er zijn ja. wel aanbieders. Maar ik heb het gevoel dat ik heel veel geld misloop.
1: Waar heb jij het,
2: je bitcoins gekocht? Oeh, dan moet ik even kijken, want ik heb dat wel in mijn e-mail nog want staan. Want
1: volgens mij is op dit moment een van de gro grootste is Coinbase, als ik me niet vergis.
2: Volgens mij is Coinbase meer een trading platform. Dus okay. tussen andere digital currencies. Dus okay. je hebt uh, Bitcoin, Ethereum, uh, ja, ja. Dogecoin, uh, Litecoin. Litecoin. Ja. Nee, nou ja, waar ik het dus aangeschaft heb is bij Bitonic. Heet dat? En okay. de reden daarvoor is dat zij de mogelijkheid tot ideal betaling uh, geven. Maar ik blijf het heel onoverzichtelijk vinden, omdat ik het gevoel heb dat ik, ik, ik zou keihard genaaid zou kunnen worden. Dat ze dat maar dat, de helft dat, van de dat, waarde van mijn, van mijn geld in bitcoins. Want ik heb ja, geen idee. Ja. Wat ik nou aan de, en ik, ja Misschien ben ik zelf ook dan te naïef daarin. Maar het, het is een lastige markt nog hoor. Het is echt wel...
1: Ja, en dat is dus eigenlijk ook waar ik hoopte... dat hij er ook wat meer op kon, kon vertragen. Want aan de ene kant, uh, ik ben het met hem eens. Van inderdaad, uh, uh, de, de manier hoe je het handelt... moet, moet heel intuïtief worden intuïtief. Uh, nee, intuïtief. Dus dat het oh, ja. gewoon dat het dat het. Uh, nou, het moet makkelijker is, worden allemaal, ja. Logisch hoe het, hoe het werkt.
2: Dat dat uh, in principe. Uh, en de ja. app, app zelf werkt op zich prima. Hun, hun blockchain app. Ja,
1: maar niet, niet eens dat de app goed werkt, maar dat het ook gewoon gewoon logisch is voor in iemands mind dat je dat je het in een app moet zoeken überhaupt. ik, ik
2: wil gewoon de mogelijkheid hebben ik bedoel, dat ik bij mijn bank kan zeggen ik heb nu. Uh, 2000 euro staan. Ik wil 500 euro wil ik in bitcoins. Ja,
1: maar dan ja, waarom de bank? Want we willen juist soort van af van de bank. Ja, maar en daar dan is... wil je eigenlijk dat de bank soort van een nieuwe rol gaat spelen. Maar nu en krijg je allemaal van die, van die
2: vage aanbieders als Bitanic en Klopt. die dan dat voor jou gaan omzetten in. Bitcoins, maar dat, ja, volgens mij moet daar een betere oplossing voor zijn.
1: Ja, dan kom je toch weer uit op, op de trust issue. Hè? Want waar jij nu op, op vastloopt. En dat is dan eigenlijk heel ironisch. Want we willen, uh, nou, dat is ook maar de vraag of we willen. Maar uh, de, de, de cryptocurrency enthusiasts die, die beloven een soort van oplossing. Van wij hebben hier een systeem wat je beter kan vertrouwen. Wat je meer kan vertrouwen dan een bankensysteem.
2: Ben ik met ze eens.
1: Ja, maar dan kom je dus op, op een soort van de paradox. Maar om in dat systeem terecht te komen... moet je toch via een gatekeeper om je huidige currency om te ja. zetten... waar je dan weer een vertrouwensprobleem mee hebt. Ja. Nee, dat, dat, klopt. Is toch,
2: dat is toch weird? Dat is volgens mij nu de grootste hobbel en kink in de kabel. Ja, dat het niet makkelijk is. Ja. Om, Bitcoin is op dit moment meer een investeringsplatform... dan een betaalplatform. Mensen kopen bitcoins in de hoop dat het omhoog gaat...
1: Ja, maar dat zei ik de vorige afleveringen ook. Ik zie Bitcoin nog steeds als één groot experiment. Het is nog steeds
2: een experiment. Ik, wat ik nu wil gaan doen met mijn Bitcoins, ik wil ze omzetten in Ethereum. Dus dat ja. is een andere. Uh... Ethereum
1: wordt, wordt een, uh, uh, lijkt op een soort uh, ander alternatief systeem te mm -hmm. worden, wat, wat groter gaat worden dan, dan Bitcoin. Ja. Dus
2: dat, dat is het nog niet. B maar... Wil je met mijn experiment aangaan, David? David. Ja, ik, 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 heb na, nee, ik heb de laatste weken heel veel contact gehad met een gast die heet David voor mijn scriptie. en ah, dus, dus okay. vandaar. Okay. Nee, maar wil je met mijn experiment aan? Je bent gewoon vreemd aan het gaan. Soms dat. wel. Ja. Oh. <laughs> uh, heel <heen laughs> veel Wil je samen met mij dat we uh, alle twee 50 euro inleggen en dan voor 100 euro Ethereum kopen? 50 euro, daar heb ik niet van. Nee, maar, okay. Luisteraars, nee, ik... hebben we een luisteraar met 50 <laughs> nee, nee, euro? Nee, dan ga verder. Ik ben je aan het stangen. Ga verder. Nee, maar ik, ik zou het wel leuk vinden om dan voor 100 euro... dus ook geen astronomisch hoog bedrag... Mm -hmm. maar uh, Ethereum aan te schaffen nu. Ja. En dan iedere podcast even te bespreken... hoeveel wij nu in Ethereum hebben.
1: Maar wat kunnen we met Ethereum doen? Want het, dat is wel grappig. Want uh, we, zeiden net, we noemden net al wat namen als Dogecoin en Litecoin. Dat zijn echt... Um, dat worden gezamenlijk altcoins genoemd alternatieven voor bitcoin. Ja. Maar het concept van Litecoin bijvoorbeeld is exact hetzelfde. Ja. Het is gewoon een andere naam met een alternatieve uh, uh, exchange rate.
2: Ja, eigenlijk. er zit één technische wijziging in, maar daar zal ik je niet mee vermoeien.
1: Nee, ja, maar je bent met me eens dat over het globaal gezien. Het is precies dezelfde is source code het... zelfs. Ja, precies. Want bitcoin uh, is open source, dus iemand kan het. We kunnen letterlijk de open, open source software pakken.
2: Ik, ik heb er naar gekeken. Vorige en dat we aflevering... gewoon zeepcoin maken. Of Daar, zo. Nee, grappig dat je dat zegt. Want ik heb dat dus vorige, vorige aflevering onderzocht. Ja. En dat kon. En dat is ja. vrij makkelijk te doen, ook iedereen met een beetje programmeer. Kennis, die kan dat best wel in elkaar zetten. Ja,
1: precies. En als mensen het gaan gebruiken en mensen gaan de waarde aan hechten, dan voilà, je hebt een currency. Ja. Zeepcoin.
2: ja. Awesome. Maar Ethereum is wel wel. Ethereum de... is eigenlijk de volgende stap in cryptocurrency. Omdat het verder gaat dan alleen een betaalsysteem. Mm -hmm. Waarom zou je alleen betalingen opnemen in zo'n. Uh, nou ja, het, het wordt nu weer een heel technisch verhaal. Ja, nee, even... ik zou
1: niet technisch. Je hoeft het niet technisch uit te leggen, maar je kan wel.
2: Gewoon globaal. Ethereum zien. is een nieuwe uh, techniek. En die wil eigenlijk veel meer trust dingen. Dus dingen van, op basis van vertrouwen willen ze gaan opnemen in de blockchain. Niet alleen geld.
1: Ja, ze willen in principe. Want wat, wat, wat bitcoin en cryptocurrency heeft gedaan. Is uh, de, de bank als middelman uh, eruit halen. De mm -hmm. vorige aflevering uh, uitgelegd. En nu kan je het dus ook programmen waardoor je dus ook geen notaris meer nodig hebt... die, die bijvoorbeeld uh, goed bijhoudt... of een bepaalde uh, geld, uh, afspraak over mm -hmm. geld... of dat wel verricht wordt, zeg maar. Dus je kan bijvoorbeeld... Een, wij kunnen een, een, een afspraak maken... in Ethereum noemen ze dat een contract. Een, mm -hmm. co een contract af, uh, afsluiten van als dit of dat gebeurt... Yeah. dan moet ik jou 100 Ether, ether overmaken. En dan is er gewoon software... Die dus de notaris vervangt, die dan checkt of, of die bepaalde uh, um, um, afspraken uh, of nagekomen, nagekomen zijn. Ja. En als, als die voorwaarden voldaan zijn, dan wordt dat geld overgemaakt. Dat is eigenlijk in nood. Trouwens, uh, ik zat toevallig uh, gisteren. Zat ik uh, de laatste aflevering van de Glitch-podcast. Uh, uh, te
2: luisteren. En ja, die is en daar... van Rainier, van uh, Absomperen.
1: Ja, en uh, Reinier die legt het daar ook gewoon heel goed uit... Wat, wat Ethereum precies doet en zo. Dus dat
2: is op zich ook wel
1: even een luistertip. Ja. Dus, uh, maar in de notendop is dat wel wat, wat Ethereum... wat extra te bieden heeft dan Bitcoin. Programmeerbare currency, dat je als het ware... software kan, uh, kan creëren die money transactions regelen... Ja. op basis van voorwaarden.
2: En ik, ik zie uh, Ethereum... Daar zit heel veel rek nog in. Ik ja. vind het wel leuk om er dan dus honderd euro tegenaan te knallen... Ja. en te kijken wat dat gaat doen.
1: Ja, en maar dan moeten we wel ook met, met het Ether wat, wat gaan ondernemen.
2: Ja. Want, want
1: er is bijvoorbeeld uh, laatst... Uh, 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 is er een project opgestart binnen de Ethereum uh, uh, community. Dat heet DAO, d Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Nee. Daar ging... Oh. Nou, dat moet ik even editen. In DAO, daar gaat nu iets van 150 miljoen in om. En um, dat is een, een soort van verzamelpot... waar iedereen dan een soort van aandeelhouder in kan worden. Dan kan je uh, um, Ether inleggen ja. en je maakt de pot groter. En dan is er een soort contract opgesteld voor die pot. Dus het is eigenlijk een programma software. Die, uh, dat, dat je naderhand, uh, na een bepaalde vastgestelde datum, wordt de pot gesloten. En dan moet uh, de groep die het ingelegd heeft, die moet gaan bepalen waar dat geld in geïnvesteerd gaat worden. En het idee is om dan dat geld soort van te gebruiken voor een bepaald project om Ether nog iets uh, voor Ether, te, te, te Ethereum te ontwikkelen. Maar de, de groep die moet dan gaan bepalen waar die hele pot dan exact naartoe gaat.
2: Dat is in feite blind investeren. En aan, ja. aan de hand van hoeveel je investeert zal waarschijnlijk ook bepalen hoeveel zeggenschap je erover hebt.
1: Ja, zo ongeveer. Ik moet zeggen, zo ver heb ik er nog niet uit. Ja, dat moet gelezen, wel. Anders dan maak ja, ik 30.000 ja, verschillende je accounts. Wordt wel,
2: aan. Je wordt wel aandeelhouder. Ja. Ik, ik leg met alle accounts, leg ja. ik uh, 1 cent in. Ja. En ik heb per account evenveel te zeggen... Ja. als één iemand die, die duizend euro heeft ingelegd.
1: Ja. Maar het ging er mij nu niet echt om... om DAO nu even helemaal uit te leggen... maar meer dat er dat soort projecten zijn. En dat we dus als wij dan Ether uh, hebben... dat we gaan kijken wat we, of we in zo'n project mee kunnen gaan doen. En kijken hoe dat... Met, Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, gaan we even onderzoeken... en dan ja. komen we volgende
2: podcast op terug. Ja, Want dat zeker. is nu... Uh, ja, dus kunnen... we verzinnen het hier te plekken. Dat dus, uh... is ook leuk, spontane ja, dingen.
1: Ja, Cool? Nee.
2: Goed, Goed idee. Hele sidetrack van uh, ja. het interview met Nicolas Cage. Toedoen, tsch, naar, uh, naar Bitcoin, naar uh, is, uh, Ethereum. Even terug naar, uh, naar Startup Fest. Ja. Want we hebben daar naast heel dit gebeuren ook... Ik vond het heel tof om Nicolas te spreken, by the way. Gewoon even
1: sidetrack. Shout-out naar Nicolas.
2: Uh, ja, ja, vond ik ook. Ja. Um, overigens, wat ik echt super briljant vond. Je had daar de main stage en op ja. die main stage stonden allemaal hele grote namen. Dus daar stond Tim Cook, CEO van Apple. Daar nou, voor mij hebben we het lijstje net al opgenoemd. Die stonden allemaal daar ja. zo op het podium. Maar Nicholas stond dus ook. Op dat grote podium. Ja, Dat wisten we helemaal niet. We hebben een
1: main speaker gesproken. <laughs> we hebben dus
2: een van de main speakers daar zo gewoon even geïnterviewd. Dat vond ik echt cool.
1: Ja, dat was, was by the way ook eigenlijk de enige... die ook soort van daar uh, tussendoor ook vrij rondliep tussen het publiek. Ja. Tim Cook en Eric Schmidt. Die uh, we werden allemaal bleef... ingevlogen en weer weggevlogen. Ja, precies. Maar. Vond ik wel jammer. Ja. Vond ik wel echt jammer. Ja. Maar goed, aan de andere kant begrijp ik het ook wel.
2: De druk. Ja, wat, wat, de... wat vond jij van... De, want die was ook gelijk de eerste speaker. Tim Cook.
1: Ja, die werd geïnterviewd door Nelly Kroes Nou ja, van alle sprekers op de hele dag... Mm -hmm. vond ik Tim Cook en Eric Schmidt van Alphabet... Ja. vond ik het meest interessant. oké okay. En dan met name de contrast tussen de twee.
2: Ja, okay. Van
1: hoe de, hoe de uh, uh, interviews gingen. En wat voor overal boodschap ze hadden. Want... Ik, uh, ik verwachtte sowieso niet dat Tim Cook uh, zou gaan vertellen... nou, we zijn met de Apple Car bezig. Nee, en, ja, ja, gaat geen, geen dat doet hij gaat geen aankondigingen doen. Dat daar. weet je gewoon. Dus je weet gewoon, het wordt weer het verhaal van... ja yeah, we're doing great innovation. Er
2: uh, komen een aantal dingen terug, privacy. Uh, ja, check.
1: gewoon eigenlijk de, de standaard... Uh, checklist van dit is voor Apple op dit moment in 2016 belangrijk, ja. die komt gewoon langs. Dus, dat uh, wist je van tevoren.
2: Privacy, educatie, ja. uh, Apples visie, dat soort dingen. Ja,
1: maar toch, uh, ondanks dat je al zijn punten eigenlijk al gehoord hebt, mm -hmm. krijg je wel weer een duidelijk beeld van dit is waar Tim Cook in gelooft en waarmee die dus ook gelooft waar Apple voor moet staan.
2: Nou, wat, wat ik heel knap vind, de visie is heel duidelijk. Ja. Ze weten heel goed wie ze zijn en ja. wat ze belangrijk vinden.
1: Maar ook qua company van wat ze um, op de markt willen brengen... en waar ze soort van vinden waar, 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 de, licht, lijn ligt. waar ja. de lijn ligt. Ja. Want uh, eigenlijk uh, uh, wat, wat Tim Cook zegt is... hij gelooft in apps. Het ja. draait allemaal om apps... We moeten kinderen opleiden om programmeur te worden... zodat ze apps kunnen schrijven. Apps, apps, apps. There's ja. an app for that. Dat Nie is eigenlijk waar die heilig in gelooft.
2: Nieuwe horloge komen ook heel veel apps, apps. voor. Ja.
1: De oplossing voor de watch, apps. De oplossing de,
2: voor televisie, apps. Het lijkt me wel grappig om dan een interview met Tim Cook te hebben. Elke vraag die hem stelt, gewoon apps. Apps. Word je halverwege gewoon apps. afgekapt, apps. Apps, ja precies. Check out mijn apps, man. Maar ja. je bent het met
1: me eens. Want dat was de vibe die ik gewoon ontzettend kreeg van zijn interview.
2: Ja, dat en privacy.
1: Ja, maar dat was dan meer een soort van... Um, uh, hoe heet dat? Um, actueel um, onderwerp voor Apple. Omdat Apple daar gewoon, daarmee gewoon ontzettend in de spotlight mee stond. En dat haalde hij ook aan met die San Bernardino moest, case. Moest
2: hij iets over zeggen, inderdaad. Zeker.
1: Ja. Wat me op zich ook wel verbaasde. Jou ook, volgens mij. wel Dat hij dat echt specifiek aanhaalde ineens. San Ber Bernardino. Ja,
2: en mij ook. Die, ja. Dat hij ja. wel zo uitgesproken erover was... Ja. ook in Nederland, zeg maar.
1: Ja, precies. Maar um, wat, wat ik gewoon zo. Wat, wat, wat ik heel tof vond aan StartupFest en dat ze die naam op het podium hebben gekregen, is dat je niet veel uur later. meteen Eric Smit aan het woord krijgt. die zijn visie vertelt. Dat, en, ja. en dat je in één keer gewoon op één dag op hetzelfde podium. Binnen
2: een paar uur. Heb gewoon je... dat
1: contrast <hums> krijgt van. wow, dit is waar Google voor staat. Want zij geloven. Ja, zij hebben het over big data en artificial intelligence. Zij geloven in intelligentie en software. En dat, uh, dat Google, uh, als het ware, jouw, wil, jouw habits en jouw doen en denken willen leren kennen. Om jou be beter te helpen, te assisteren, als het ware, softwarematig. Door middel van artificial intelligence, ja, digitale bots, assistent en, uh, en ja. bots. En dat stond zo... Dat is Allebei de verhalen heb je al een keer gehoord, maar het, het wordt zo duidelijker of zo als je het vlak achter elkaar op hetzelfde podium hoort. Klopt, of zo. Dat, dat,
2: dat was heel krachtig bij mij ofzo die dag. Dat nee, ben, ben ik met je eens. Ik vond dat contrast wel heel cool. En ook wel heel belachelijk of belachelijk cool, zeg maar. Belachelijk tof dat dat in Nederland kan. Dat we gewoon als klein kikkerlandje onszelf zo groot maken... dat we achter elkaar Tim Cook en Eric Schmidt... bam, op een podium. Ja. Ja, Je kunt zeker. erbij zijn en uh, we gaan ze even vertellen hoe of wat. Maar dat contrast was inderdaad cool. Uh, ik zeg heel vaak cool en tof. En... Nee, dat geeft niet. Maar Je bent ook, dat, ook heel dat, dat, cool. Ik zit er waar het hart van vol is, hè. Ja. Um, maar uh, ik, ik wilde
1: sowieso later even op terugkomen... over dat hele artificial intelligence verhaal. Want er is ook heel veel aangekondigd bij Google I.O. en zo. Z zullen we en heel nou, even dus, dit, dit dan parkeren? Ja, en ja, even dus uh, zeker. die dus twee talks.
2: Ja. Laten we het even hebben over ja. de rest van de sprekers. Want ja. er waren nog wat interessante mensen. die ik even uit wil lichten. Um, wat vond jij van um, Eric Smit, nou hebben we het net gehad... Uh, de, uh, het verhaal van Travis Kalanick... Klen Kalanik, ik kan zijn naam nooit uitspreken. Hij was van Uber, toch? Ja, CEO van Uber.
1: Ja, ik had het idee dat hij, uh, dat hij wel echt een standaard... Uh, nou, dat klinkt heel uh, neerbuigend. Het, het klonk alsof hij het praatje heel vaak had gehouden. Dus ja, het was want... echt
2: super uh, uh, georgestreerd, rehearsed. Het, het was net een TED-talk. Het was. En hoe noemde hij het ook alweer? De, de the
1: guide, de nerd guide to bla, bla, bla,
2: Ja. Uit. De, 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 het was de nerd een guide toe, bla, bla, bla. met acht stappen over hoe je succesvol wordt als start-up eigenlijk.
1: Zoiets, ja. precies Hij had, hij had gewoon een, een checklist van uh, dit en dit en dit heb je nodig om,
2: uh... om succesvol te worden. Ik vond ja. het heel inspirerend wel. Het was zeker inspirerend. Ik vond het een van de betere talks die dag.
1: Ja, qua hoe het in elkaar zat. Mm -hmm. Zeker. qua het was Maar dat, dat, dat is ook wat een TED-talk, hoe, hoe dat zo hoort, zeg maar.
2: Nee, maar ook qua insteek. Ik vond het ja. het meest... Passen bij, uh, bij dit event. Dit is een start-up event. Dus de sprekers die daar staan, staan daar om start-ups te inspireren. En hij kwam gewoon met heel bruikbare tips. Uh, tip 1, zoek een probleem in de huidige samenleving. Ja. Top 2, uh, tip 2, zorg dat je betrokken bent bij het probleem. Dus dat je daar ook een passie voor hebt. En, en nou ja, zo legt hij een stappenplan uit. En dat was wel gewoon direct één op één bruikbaar voor alle start-ups die daar zaten. Dat ja. vond ik heel, 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 ja, heel goed eraan. Ik zit even ja, op te zoeken inderdaad. ondertussen hoe die ook weer die presentatie ja, noemde. En ik. Wat, ik heel, wat ik ook heel vet vond, dat Uber eigenlijk de enige is... die echt iets heeft aangekondigd tijdens Startup Fest. Uber Pitch. Ja, en het is niet zo... Kijk, wat Uber heel goed begrepen heeft, is dat ze het merk vet moeten maken voor de gebruikers. Dat er leuke dingen moeten gebeuren waar mensen over praten. Uh, hij gaf een aantal voorbeelden. Dat ze ooit in één land. Ik weet niet of dat Nederland was. hadden ze. En dan kon je met Uber. kon je Uber bestellen. En dan kwam er een ice cream truck kwam voorrijden. Om iedereen ijs te geven. En mensen gingen helemaal uit de dak daarover. Je had laatst. Had je, uh, een soort event in Nederland. Ook met Tesla's. En dan kon je Uber bestellen. En dan kwam er een Tesla-Uber voorrijden. En dan kon je daar. mocht je ook zelf in rijden. om dat te ervaren. En ze hebben constant van die hele toffe dingen. En ze hadden nu iets bedacht. Ook in het kader van Startup Week. Gaan ze iets, uh, iets beginnen dat heet Uber Pitch. Dat houdt in, als start-up kun je dan een, in een bepaalde timeframe, en die moet nog aangekondigd worden, kunnen een Uber bestellen. En dan komt er een Uber voorrijden met daarin een investeerder. En dan kun je tijdens het rondrijden, dus die maakt een rondje als het ware. Dus je gaat ook niet ergens heen, maar je zet je gewoon weer thuis af. Kun je in de auto kun je een pitch doen.
1: Ja, super vet. Ja, briljant. was dat... helemaal in de week. Ja, je hebt helemaal gelijk dat Uber gewoon van die ludieke acties heeft om uh, uh, yeah, in de picture te blijven staan.
2: Hij noemde trouwens, uh, die presentatie was zijn geek credentials. Ah, dus de, dat was hem, ja. ja de, dingen waar je, of de, de, de punten waar je aan moet voldoen om een echte geek te zijn. En dat ja. was dan gericht op startups. Vond ik heel goed. En ik vond het heel vet dat hij dus ook daadwerkelijk nieuwe informatie heeft gedeeld die daarvoor het eerst gedeeld werd. Daarna hebben we uh, ook als spreker... Dus we hebben daarna nog meer dingen gezien, hoor. Maar ik en je pak moet alleen je niet even... We hebben de grote, grote uh, namen eruit. Uh, dus we hebben daarna uh, Nathan Black. Ja, Blanek van... Uh, Bleschard Bla -Bla Chic. Ja, van Airbnb, volgens mij. Ik kan me. het ja. absoluut niet uitspreken. Dus noem gewoon Nathan Black. Uh, van Airbnb. En ja. dat vond ik de slechtste spreker van de dag.
1: Ja, dat was tien keer niks.
2: Dat was eigenlijk een pitch over wat Airbnb nou is... Je zit daar met allemaal start-ups uh, en mensen die heel erg betrokken zijn in die wereld... die weten echt wel wat Airbnb is. En je hoeft ze niet te vertellen dat je een huis kunt huren via Airbnb... en dat dat zo'n zo goede markt is. En ze sloeg een beetje de plank mis. En Het werd eigenlijk pas interessant toen er vragen uit het publiek kwamen. Toen werd het iets, iets, ja, toen werd het iets losser, Het was het minder standaard praatje... Uh, dus toen, toen kwam er op zich wel interessante informatie vrij... over hun visie op het samenwerken met steden. Eh, omdat ja, daar is nu heel veel over te doen. moet Want Airbnb wil geen, uh, ja, die wil geen data afstaan aan steden... Uh, over inkomsten en dergelijke. Waardoor daar heel moeilijk belasting dus op gegeven kan worden. Dat zijn verboden in Berlijn, hè? Ja. En toen gaf hij nog wel even... En volgens mij was dat ook per ongeluk, had hij dat nog niet mogen zeggen. Maar toen gaf hij even aan dat ze volgende week een post op hun blog zou hebben over een nieuwe dataset die ze gaan aanleveren aan de gemeente Amsterdam. Oh, ja, dus iemand ja, ja. vroeg daar op een gegeven moment naar en toen zei hij gewoon uh, van ja, we're gonna uh, hand over a new dataset to uh, Amsterdam. En toen werd er over doorgevraagd, toen zei hij iets van uh, just check her blog next ja, ja, week. En ik had ja. het idee dat dat een beetje een uitspraak was die hij eigenlijk nog niet had willen doen. Ja, precies. Dus toen werd het, toen werd het iets, iets smeuiger, iets interessanter. Maar voor de rest was het niet, uh, niet heel inspirerend. Ik denk, uh, nou ja, om even, even rond te maken. Dus dat was uh, Airbnb. Nou, uiteindelijk werd hij dus... Uh, overigens, en dat, dat moet ik nog wel... Want dat is wel belangrijk. Mm het -hmm. is nu aangekondigd dat dit event uh, doorgaat. Of uh, Startup Delta gaat door. Dus dat is de, ja, de drijvende kracht achter Startup Fest eigenlijk. Die Nederland als startup land. Groot wil maken. Nelly Kroes was er altijd de voorzitter van. En ik geloof dat ze tot 2020 sowieso doorgaan. Niet langer onder Nelly Kroes. Maar, maar uh, de uh, nieuwe voorzitter, ja. dat wordt. Uh, hoe heet hij? Uh, Prins Constantijn. Prins Constantijn van Oranje. En ik denk dat we daar wel een hele goede aan hebben. Ik heb ja, hem even, zeker, zeker. even mogen proeven. Dat klinkt heel fout, is niet fout bedoeld. <lacht> ik heb hem even mogen proeven, proeven tijdens dit event. Want hij heeft ook dus een, nou, twee keer heeft hij op de mainstage gestaan. En ik vond hem heel. Uh, Heel goed in wat hij deed. Intelligente ja. man, die wist waar hij het over had... en die ook wel die passie uitstraalde voor ja. start-ups... en voor deze, deze community. Dus dat, daar gaan we nog een hoop van zien, denk ik.
1: Ja, ik ben heel benieuwd naar uh, in de lange termijn... wat voor effect dit gaat hebben. Op, ik ook. Op de Nederland, Nederlandse start-up uh, uh,
2: wereld community. Wereld, de Nederlandse ja. wereld, ja. ja. On That shell, Zullen we even een pauze inlassen? Oh, wauw. Oké. Okay. <laughs> On That Bombshell. Deed je dat expres?
1: Nee. Nieuwe topgear man. Ik heb hem toevallig vandaag gekeken. De nieuwe eerste aflevering. Is, is, oh, dat wist ik niet eens. Ja, nee, maar dat is extra grappig. Want uh, er is dus een nieuwe... <laughs> Jij denkt van... We, wil, we gaan hier echt helemaal dood van de hitte trouwens. Het is lekker warm. Het is, uh, het is warm. echt ja. weer lekker warm, maar... Er is. Ja, ik weet niet wie, wie er allemaal bekend mee is, maar Top Gear met de uh, Holy Trinity. Uh, the, the, hoe heet ze ook alweer? Zo heb je Richard Hammond, uh, James May en de uh, Big Boss, hoe heet hij?
2: Ja, de. Ja, meneer de, losse handjes. Zeg meneer maar.
1: losse handjes, inderdaad. Ja. En die had iets te losse handjes, waardoor ze ontslagen zijn. En ze zijn nu voor Amazon een andere
2: serie aan te ontwikkelen.
1: Voor heel veel uh, miljoen. Voor heel veel geld. En dat ja. heet de Grand Tour. En volgens mij komt het ook ergens dit jaar uit. Ik heb geen idee. Maar had eerst
2: een hele andere naam. Hè, die heel lang was en die niemand kon uitspreken. En, uh, is dat zo? Volgens mij wel. Okay. Als het niet zo, is, knippen ja. we dit eruit. Maar ga door.
1: Nee. En, uh, maar Top Gear is natuurlijk een gigantische brand. Uh, voor, voor de BBC. Dus. Ik had er helemaal niet bij stilgestaan. Maar natuurlijk gaat Topkeer door door. Uh, weet je wie de nieuwe uh, presentatoren zijn voor, voor Top nee. Gear? Uh, met LeBlanc van Friends. Ja, super grappig. En een Chris Evans. Niet die gast die uh, uh, Thor speelt in Marvel. Maar een andere Chris Evans. Ik kende hem niet. En ik heb toevallig vandaag die eerste aflevering uh, zitten kijken. Het was in het begin even wennen. Ja. Maar ergens is het... Toch wel grappig
2: of zo. Maar voelt het niet als een soort acteurs die, uh, die de vorige cast naspelen?
1: Ben ik nog niet over uit. Ten eerste zijn we met z'n tweeën. En ook met LeBlanc, die, doet, die is gewoon met LeBlanc. Die is gewoon zichzelf, die doet niet. Uh, uh, ze, dus ze hebben. Want dat hadden ze kunnen doen. Hè? Dat ze gewoon drie nieuwe presentatoren kiezen. Met eentje die een beetje de nerdy gast is. Ja. Eentje die een beetje de echte middle-age uh, uh, dude is... En uh, eentje die, die uh, ja, gewoon een soort van nog stoer en jong probeert te zijn of zo. Weet je? Ja. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Ze zijn met z'n oh, tweeën. Gelukkig, en, gelukkig. Uh, um, ik vind Matt Blank sowieso, als ik hem laatst tijd in een interview, te, interview ziet en zo, dat hij uh, was echt heel loopt. Jeremy Clarkson. Jeremy, Clar hè? Jeremy Thank Clarkson. Thank you. Ik, uh. Ja, dat is erg hè. Dat is echt fijn ja. als dat eruit ja. krijgt. Hè? Maar... Um, Merle Blanc die is best wel een low-key dude of zo. En super relaxed en ingetogen of zo. Dus ik vond het een hele vreemde keuze. Maar uh, in de eerste aflevering, ik vond hem best wel oké. Okay. Het was best okay, wel vet. Okay. En die Chris Evans, ja, dat is echt. Een, die, die probeert echt de energie hoog te houden. En super energiek te zijn en zo. En hij probeert het publiek ontzettend mee te krijgen. En uh, soms lukt dat hem, andere keer lukt hem dat iets minder. En dat is soms een beetje pijnlijk om te zien. Maar uh, ja, ik vond het op zich wel een geslaagde eerste aflevering. En waarom ik zo getriggerd werd, omdat je zegt: on dead bombshell. Dat that, is een top phrase. Dat yeah. is Jeremy Clarkson's phrase. Yeah. En uh, uh, met LeBlanc, die, 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 de aflevering was bijna afloten. En op, uh, ze wilde dus afsluiten. En met LeBlanc opeens van: on dead bombshell. En die andere was: nee, nee, het. <laughs> en die met ja yeah, I'm just testing you, man. En toen ging, uh, ging ze gewoon een compleet ander outro doen. Maar. Lachen gelukkig, man, gelukkig. Ik weet niet, ik vind het op zich wel lachen. Ik ga het wel, wel volgen, denk ik, dit seizoen met de nieuwe cast.
2: Ik, ik ga misschien ook wel, nu ja. even niet, ik heb het nu te druk. Ja,
1: maar... maar on that bombshell, pauze.
2: Tot zo! Welkom terug na deze korte onderbreking. Ik hoop dat je een fijne pauze hebt gehad. En eh... Uh, Let's go. Let's go. We hadden het er net al even over. Dat verschil in visie tussen uh, Alphabet, Google en, uh, en Apple. En jij uh, zei het net al. Dat dat verschil ook heel erg zit in, uh, in de visie uh, van de twee bedrijven. Ja. En vooral visie op waar het naartoe gaat met de technologiemarkt. Ja. En er zijn daar ook heel veel mensen... In, uh, specialisten en mensen die vinden dat ze daar wat van moeten vinden, die zeggen dat uh, ja er begint een evolutie aan te komen van de techwereld richting artificial intelligence. En daarin kan Apple op dit moment, hoe ze er nu voor staan, wel eens de volgende Blackberry gaan worden.
1: Ja, nu, nu doe je, doe je uh, rechtstreeks op het artikel... wat Marco Arment op zijn blog had ges, uh, geschreven. Ik, ik vond het wel... Nou ja. Ja, ik, ik, Want ik hij vind trok dat wel die vergelijking een, inderdaad. Van een, dat, een goede dat...
2: hypothese om er gelijk in te gooien. Ja. van Blackberry die had zich helemaal gericht op waar de markt op dat moment was. Dus enterprise software en uh, mm -hmm. telefoons als telefoons en e-mail devices. Toen kwam Apple om de hoek kijken... die eigenlijk telefoons radicaal vernieuwde uh, als ultiem consumer apparaat. Dus voor de, ja, uh, ja.
1: Echt een, een, een personal
2: computer in je zak. En uh, omdat Blackberry daar niet al tien jaar mee bezig was, konden ze daar niet in mee. En, uh, ja.
1: en Marco's argument, en Marco Arment is een programmeur die onder andere de podcast app Overcast heeft geprogrammeerd, die ik zelf ook gebruik, bij de. way. Uh, maar zijn argument is dus een beetje van... Hij, hij, hij vertelt dat is het verhaal van wat er in het verleden is gebeurd. Dat Blackberry ontzettend blindsided was door een andere partij Apple... Ja. die hun markt compleet overhoofd legt. Dat het potentieel ook met Apple zou kunnen gebeuren... in de, de softwaremarkt, in de digitale markt, communicatiemarkt... waarin uh, de volgende stap artificial intelligence kan zijn. Ja. En dat je die switch niet... Uh, uh, overnight, in, kan maken. overnight kan maken. En dat dat jaren aan research en, en, uh, en uh, systemen opbouwen vergt.
2: Talenten binnenhalen. Talenten uh,
1: binnenhalen waar partijen als Google en Microsoft en Facebook mee Amazon. bezig zijn. Ja, met Big Data vergaren en uh, platforms bouwen waar artificial intelligence op kan bouwen. En dan
2: wordt het, 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 het een van de grote verkooppunten van Apple Privacy wordt dan een blok aan het been juist. Want dat is een van de grote
1: ja, maar zou het alleen daaraan liggen? Want het, het uh, um, ik geloof namelijk niet dat dat het enige punt is waarop... Het is één van de factoren mm -hmm. dat Apple gewoon niet wil weten... Uh, uh, wat jij doet, als het ware, en wat je naar elkaar verstuurt. Dat zeiden hij ook letterlijk hè, tijdens Startup Festival Podium. Ze zien zichzelf gewoon als FedEx, als een, als een, uh, een postbedrijf. Um, dat, toen had hij het over iMessage, van... Um, we willen niet, uh, wanneer je een pakketje verstuurt... wij nemen het pakketje aan en we geven het door aan de ontvanger... en we hoeven echt niet te weten wat erin nee. zit. We willen het niet, niet weten. En uh, dan hoor je een paar uur later hoor je Google, Eric Smit... waarin hij het kort had over hun nieuw gelanceerde uh, chat-app Allo... die deze zomer uit moet komen voor Android en iOS. Ja. Um, dat ze dus... Um, de, je conversatie met je familie, vrienden willen enhancen, -en, verbeteren door artificial intelligence. Dat je in het chatgesprek ook met Google kan chatten. Uh, de Google Assistant om vragen te stellen of een restauranttafel te, te, te,
2: ja. te of, boeken. Of als ik jou een foto van een, uh, van een boeket bloemen stuur, dat jij gelijk een standaard reactie daarop krijgt te zien. Ja. Mooie bloemen.
1: Ja, Google die ziet de, de, de foto... analyseert het. En dan hoef ik niet meer te typen van... oh, wat mooie bloemen. Maar de Allo en daarmee Google snapt... dat ik een foto heb ontvangen van bloemen. En dat ik daar misschien op wil replyen. Uh, oh, mooie bloemen. Inderdaad. Ja, en dat dus... Uh, um, nou ja, dan Predictive denk, text.
2: Dan denk ik wel... Ik denk dat in AI dat vooral privacy... een heel lastig ding kan gaan worden ja. voor Apple... Want, het, het wordt inderdaad een hurdle. Ja. Kijk, AI, artificial intelligence, dat is gebaat bij kennis. Een persoonlijke assistent of een, een nou ja, artificial intelligence, dus iets wat iets van jou moet weten, dat moet wel iets van je weten. Ja, het heel stom te zeggen. En ja. hoe Apple nu werkt met bijvoorbeeld Siri, uh, alles, alle aanbevelingen die ze voor je doet, die doet ze op basis van kennis die op jou toestel aanwezig is. Ja. Want Apple zelf weet niks van jou. Dus ja. er kan geen... Als jij uh, ooit hebt gezegd dat je bepaalde bloemen mooi vindt, dan is dat niet kennis die bekend is bij Apple. En daarop hebben ze een enorme achterstand. Want Facebook, ja. die weet ja. enorm veel van je. Als jij uh, met Facebook Messenger uh, de vraag stelt aan zo'n artificial intelligence of zo'n... Uh, nou, ja, zo'n bot die jou iets ergens in moet helpen van... Ik uh, wil een boeket bloemen naar mijn moeder sturen. Dan weet Facebook weet gelijk, van, nou, jij hebt op jouw Facebook heb je aangegeven dat je uh, deze bloemen mooi vindt. En jouw vrienden zeggen dat ze deze mooi vinden. En die heeft een heel grote datapool om kennis uit te halen. Om jou de beste ervaring te geven. Ja. Om jou het beste aanbod te doen.
1: En wat jij nu noemt, dat is een bepaalde kennis en platform waar Google al jaren
2: mee bezig is. Daarom. En Apple heeft dat gewoon niet. En dat, dat heeft is... het
1: niet. In, wij zien het niet in ieder geval. Kijk, je weet nooit wat er achter de schermen gebeurt. Maar het, het, het zou gek zijn als, nou als ja, Apple ineens als... deze zomer
2: op, op het podium komt met een
1: compleet radicaal. Zelfs herzien... als ze het
2: hebben. Dan kunnen ze het niet gebruiken. Want dan schoppen ze eigenlijk heel de filosofie ja. van hun eigen bedrijf onderuit. Klopt.
1: Tenzij ze een andere manier vinden. Want ze hebben het al soort van geprobeerd met. volgens mij een iOS 8 met Proactive. Maar inderdaad, ja. met wat je zei met. informatie die op je device staat. Alleen het probleem is: steeds meer informatie leeft niet, niet meer op je device. Mijn muziek staat niet meer op mijn telefoon, maar ze staat in, in de cloud. Mijn foto's staan niet meer op mijn telefoon, die staan
2: in de cloud. Um, ja. Ik denk dat ze daar wel... Daar gaat Apple het heel lastig in krijgen. Er is wel een maar. Vertel. Uh,
1: we hebben het nu over alsof uh, dit de toekomst wordt. Maar het is maar überhaupt de vraag of mensen dit willen. Ja. Want um, laten we wel wezen... Google die heeft nou niet echt een goede track record... als het gaat om messaging apps. Zie het gebeuren dat... Iedereen nu WhatsApp gaat ditchen... en over gaat stappen op Google's allo.
2: Uh, ja, grappig dat je dat zegt. Want dit, deze vraag werd precies zo gesteld... Tijdens Startup Fest. en uh, ja. Eric Schmidt. Ja. En zijn antwoord daarop was gewoon... en dat was heel erg Steve Jobs-like... vond ik ja. ook hoe hij dat ja, verdedigde. Ja. Uh, was gewoon van... wel, als wij de beste app maken... als wij ja. het beste programma maken... stappen mensen vanzelf over... En wij zijn ervan overtuigd, dit is het beste wat er nu is. Ja. Vond ik wel een sterk argument.
1: Ik, zeker. Ik was, dat zei ik toen ook uh, tijdens die presentatie. Wauw, dit doet me echt denken aan Steve Jobs. Want ja. gewoon uh, het betere product wint. Valt te bezien. Uh, -Zeker, en zeker niet altijd. Nee, nee, Ooit de gehoord de van de... Betamax? Ja, precies. Ik wou ja. het net zeggen. Ja. Maar, uh, en daarnaast wat ik zeg. Google heeft gewoon geen goede track record met, met, met chat apps. Wat ze allemaal wel niet geprobeerd hebben. Ja, Met Google, Google Hangouts, Google... Google uh, Wave ja. was... Google Wave, trouwens, was ik echt helemaal fan van toen het ooit uitkwam. Heb ik... Uh, wat?
2: Ho. Wat? David was fan van een Google-product. Ja,
1: oh, inderdaad. Wat? Ja, ja. Nou, ik, ik zag echt, want Google Wave werd... werd uh, uh, toen het uitgebracht werd, werd echt verkocht als... Hoe lang geleden is dat? Pff, wat zou het zijn? 2009 of zo? Ja. 2009, denk ik. Oké. Okay. Google Wave werd echt verkocht als e-mailvervanging. Van e-mail is super oud, is aan vervanging toe, een fundamenteel vervanging toe. En ik geloofde het helemaal. Ik ben het echt gaan gebruiken met mensen. Volgens jaren later had ik uh, informatie uit die gesprekken van toen nodig. Maar ja. Google Wave bestaat inmiddels niet meer. Al die data is weg. Ik kon, ik kon er gewoon niet meer bij. Dat was echt super lullig.
2: Maar, dus jij zou uh, willen eigenlijk dat Google meer data van jou had opgeslagen. Kan ik uit opmaken?
1: Ja, inderdaad. Wow, nee. revelaties ja. hier. Zo ja, ja precies. Nee, maar even om weer even on track te komen. Kijk, het is, het, ik, ik vind het interessant. Uh, ik moet zeggen, ja, ik, ik weet het gewoon nog niet met, met Allo en uh, um, Artificial Intelligence Enhanced Gesprekken. We hadden het ook kort over toen met Microsoft en Cortana. Um, kijk, het, het, op zich het aspect van dat je bijvoorbeeld samen met een vriend of zo... Een, ter plekke in het gesprek een hotel kan boeken of zo.
2: Het is interessant, maar... Uh, ja, ik, ja ik, ik heb bij dat soort dingen wel vaak het idee dat controle te veel uit handen geeft... en daarmee ja. een hoop misloop. Dat het ook wel iets is voor... De uh, rijkere elite, om het heel kort daar te zeggen. Daar
1: was ik naar op zoek eigenlijk, wat je nu zegt. Want je gaat dan... Ik kan me haast niet voorstellen... dat je dan niet in een soort filterbubbel gaat, gaat leven. Dat je in een soort bubbel gaat leven. Van, uh, daar is trouwens ook een boek, boek over geschreven. De filterbubbel. Uh, dat, dat, je, dat je je keuzes echt laat, zwaar laat beïnvloeden... door uh, computeralgoritmes. Nou ja, dus ik, dat, je, dat ja. je gewoon een heel groot gedeelte van de wereld mist... Om, uh, omdat je bijvoorbeeld alleen maar een bepaald soort type hotels... of een bepaald soort type restaurants wordt aangeraden. En uh, wat dan misschien dan helemaal tailored is op jouw smaak... en wat je zou willen, maar dat je daarmee het risico loopt... dat je geen nieuwe dingen of zo Geen probeert. nieuwe ervaringen, nee. Precies, in de, uh, de schrijver van het boek Filterbubble haalt dan aan... Dat bijvoorbeeld als... Uh, dat is dan weer heel dated informatie. Maar als iemand dan googelt op Egypte. De ene krijgt alleen maar reisinformatie te zien over Egypte. En de andere krijgt alleen maar informatie te zien over de Arabische lente in Egypte. Zeg maar dat is echt een mega simpel voorbeeld. Ik
2: snap wat je bedoelt. Maar wat ik er ook bij heb. Ik wil over dit soort dingen. Dingen als het uitzoeken van een hotel, et cetera. Wil ik zelf de controle houden. Ja. Uh, ja. Ik zie dan die demo's en het eerst dat altijd bij mij terugkomt, we hebben net een demo van, Vive, of Viv, Viv. Ja. van VIV gekeken en dan dat is ook zo'n personal assistant, ala Google, ala nou, uh,
1: Ontworpen door oud medewerkers van Siri. Denk ik, gelijk weer, waarom werkt ze nu nog steeds niet bij Apple? Maar, ja.
2: maar uh. die, do die doet dan een demo. En dan gaat hij even een bosje bloemen naar zijn, uh, naar zijn moeder sturen voor verjaardag. Dat is heel ja. cool. Dan zegt hij dat tegen die assistent. En die laat hem gelijk een aantal uh, opties ja. zien. Maar dan Durk aan het meteen. eind ja. zie ik dat hij 85 dollar heeft betaald ja. voor een bosje bloemen om te bezorgen. Precies. En alle en, opties die ertussen stonden, waren zo duur. Ja. En waarom die ene bloemist? Dat bedoel ik. En ik, heb, ik Waar wordt dat het soort op gebaseerd? Ik, ik, ik haalde ook plezier uit om gewoon zelf te gaan zoeken naar van joh, waar kan ik nou de beste deal halen ja. en wat vind ik uh, acceptabel om ervoor te betalen. Zijn er ergens aanbiedingen of niet?
1: Maar misschien gaat AI wel leren dat jij dat tof vindt en gaat hij dat voor je doen. En dan krijg je de goedkoopste. De, nou, niet, niet per se de goedkoopste, maar een soort van dat, dat, dat hij toch, toch een patroon ziet van
2: waar je naar op zoek bent. En dat hij daar dan dat, dat, weer... Dat zou kunnen. Maar hoe gaan ze mij overtuigen van het feit dat hij dat goed doet... en dat ik het ja. niet beter kan? We zijn allemaal stronteigenwijs. Ja. Ja. Dat zit in ons, ja. ja. En we hebben tenminste nu nog niet het idee... dat een AI iets beter kan dan wij. Ja. Maar
1: wat nou als er een generatie gaat opgroeien... Die dat, die dat hartstikke normaal vindt... dat AI dat soort keuzes voor je gaat maken?
2: Ja, nou ja, dat, dat wordt nu dus de vraag. Ja. Maar dan heb je het... Het over een generatie. Ja. En dat gaat niet binnen nu en drie jaar gebeuren.
1: Nee, klopt. Wat bijvoorbeeld met de iPhone wel is gebeurd. En als je binnen nu en dat was binnen 2007 en 2010... zo'n gigantisch fenomeen. Die, dat, ja, daar heb je gelijk
2: in. Ja. Dus, dus ja, ik ben, daar, ben maar, daar wel benieuwd naar.
1: Maar dat vind ik dus heel interessant. dat, dat uh, Ze brengen het heel mooi. Maar het, het kan potentieel echt van die filterbubbels genereren, als het ware... Uh, dus dat vraag ik me af. Hoe, hoe chill dat gaat worden. Um, daarnaast ook uh, om over het privacy ding uh, terug te komen. Kijk, Google die, die zegt ook van... ja, we, we kunnen uh, de chatgesprekken... Mm -hmm. kunnen ze niet end-to-end -end encrypten... wat iMessage en WhatsApp nu standaard doen. Uh, omdat ze anders jouw info dus niet kunnen lezen... en daar niet op kunnen inspelen. En dan hebben ze dus wel in de Allo-app... Uh, een incognito-modus gebouwd. Dat je gesprekken wel encrypted zijn. Maar daarmee ver verandert het wel meteen naar gewoon een chat-app... net als iMessage of WhatsApp. Zonder die intelligence... Dus het heeft het uh, helemaal geen meerwaarde. Heeft het helemaal geen meerwaarde meer. Um, het is wel interessant om te weten dat... en daar, dat vind ik wel verrassend. En daarmee sta ik toch soort van open... dat wanneer het uitkomt om het uit te proberen... je hebt geen Google-account nodig om Allo te gebruiken. Een telefoonnummer is genoeg... Oftewel, wat je doet in die app... hoeft niet per se gekoppeld te worden aan bijvoorbeeld je Gmail-account.
2: Ja, oké. Okay. Dus ze dus maken dat geen profiel van je.
1: Ik denk dat ze dat bewust hebben gedaan. Om toch een soort van... Ik denk dat ze het wel hadden willen doen. Maar dat, ze, dat op dit moment hun missie is... om gewoon zoveel mogelijk mensen die app te laten gebruiken. Ja. En om het zo, soort van toch die Google-creepiness... ervan af te halen. Daaruit te, te halen, ja. Ja, ja. ja,
2: ik snap wat je bedoelt. Ja. Want ik, ik ben er wel benieuwd naar, hoor. Hallo. En ik ga het, ik ga het wel proberen. Ja. Wat, wat. Ja, ik ben zo benieuwd. Want het is nu zo recent. Wat Apple gaat doen bij komende W.
1: Ja, maar ik heb het elk jaar. WWDC. Maar ik, heb het, ik heb het dit jaar weer ontzettend van. Wat gaan jullie doen?
2: Nou, ze moeten iets gaan doen met Siri. Want ja. dit kan gewoon ja. niet meer.
1: Ja. Even voordat we overgaan op Siri. Uh, want dat is weer een soort van andere kant van de verhaal. Maar um, eigenlijk wat, er wordt nu een soort van deal ge, gepresenteerd. Van wil je gewoon chatten en uh, dat het helemaal end-to-end -end encrypted is... en niemand kan het lezen? Ja, je moet een of keuze gaan je, maken. Of wil ja. je die encryptie... want dat is eigenlijk wat de afgelopen jaar... waar Apple en tot, zeker, tot op zekere hoogte ook WhatsApp van Facebook... voor gevochten hebben van... Uh, we, we willen dat jouw berichten niet gelezen worden. Dus we gaan gewoon by default gaan we encryptie aanzetten. En default is heel belangrijk. Want kijk, wij zijn tech-savvy. Dus wij snappen van, oh, we hebben de optie om het te encrypten. Dus wij gaan wel de settings in uh, om iets aan of
2: uit te zetten. Ja, mensen, Tacht, mensen passen dat niet meer aan.
1: 80% van de gebruikers, die, die, uh, en dat is uit de lucht gegrepen hoor, 80%, maar um, die, die, die gebruiken alleen default. Die gebruiken alleen wat voor hun standaard is ingesteld. Mijn moeder die gaat niet in de iPhone allemaal settings lopen aanpassen. Die gebruikt het gewoon ja. zoals het
2: is. Zullen we het even bellen? Ja.
1: <laughs> maar uh, dus, dus dat is gewoon heel interessant. Dat Apple, sowieso Apple, maar dat WhatsApp ook... bij default encryptie aan hebben gezet. En nu binnen, praktisch binnen een jaar... komt er een nieuwe deal. Van, maar willen, is, is dat dusdanig belangrijk voor je, die encryptie? Dat je nu een app gaat gebruiken die dus niet encrypt... Maar dat je da dat die daar tegenover enhanced AI-gesprekken uh, uh, levert.
2: Ja, nou ja, het is een lastig vraagstuk. En ik, ik zou het ook niet weten op dit moment. Kijk, als Ello nee. echt dit, even hypothetisch... als ze dit helemaal in de vingers hebben. Als dit een chat-app is die maar echt kan helpen... om dingen sneller gedaan te krijgen mm -hmm. en die dat ook goed doet... Mm -hmm. Uh, vind ik dat dan waardevol genoeg om mijn gesprekken niet te versleutelen? Ik denk dat je daar wel over na moet denken. En Zeker. Privacy is ook, en dat, dan krijgen misschien heel veel mensen op mijn nek... maar privacy is de laatste tijd ook wel een modewoord geworden.
1: Ja, ik ben niet met je eens. Maar nou, ik ben het met je eens dat het, dat het nu... Uh, denk ik, in bepaalde communities behoorlijk leeft.
2: Er, er is heel veel bewustwording rond privacy op dit moment. Maar dat maakt
1: het belang ervan niet minder. Nee, 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 zeker niet.
2: Ja. Maar privacy wordt steeds belangrijker. Maar in het verleden uh, was privacy ook belangrijk... maar hechten mensen er minder waarde aan?
1: Omdat ze er niet soort van, van bewust werden. Ja, ik snap je punt wel. Maar, ja. maar dat, dat is dus even het ding van... Uh, uh, het is een nieuw deal... En ja, ik betrap me er zelf wel op van... Ja, ik ga het sowieso uitproberen. Puur omdat ik gewoon geïnteresseerd ben in technologie. Uh, maar het, is wel, het zet je wel weer aan het denken van... van ja, ga je toch uh, ervoor kiezen om, om een bedrijf te vertrouwen... en die je dan iets beter... wat, wat Eric Smit dan zegt, iets een beter, superieurder product levert.
2: Is dat het ja. waard? Nou ja, ik, ik weet het echt niet. Wat voor mij ook heel belangrijk zou zijn... is om te weten of die data opgeslagen wordt of niet. Um, Sterker nog, of die data gepersonaliseerd opgeslagen wordt. Mm. AI heeft het nou eenmaal nodig. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Maar artificial intelligence heeft iets nodig om van te leren. Dus data ja. zal sowieso opgeslagen worden. Ja. Um, maar op wat voor manier wordt dat opgeslagen? Als ik iets heb gevraagd aan Google Allo... Wordt dat dan opgeslagen als Sander, dit is zijn profiel, hier hebben we een mapje waar al zijn. Ja, uh, bij voorkeuren. een telefoonnummer. Ja, bij een telefoonnummer. Of weet je, maar wordt dat gebundeld opgeslagen? Of, uh, of niet? Is die kennis is die er wel, maar is dat niet doorzoekbaar als het ware? Ja. Want ja. als dat niet doorzoekbaar zou zijn, dan zou dat betekenen dat mijn data dan niet encrypted is. Dus uh, er zou meegeluisterd kunnen worden in ja. de praktijk. Iemand zou de moeite kunnen nemen om mijn uh, uh, ja, berichten ergens te gaan onderscheppen. En vervolgens door te sturen naar Google. Uh, zodat ze alles kunnen uitlezen wat ik een stuur. Een soort
1: middleman. Ja. Ja.
2: Dat risico is voor ja. mij een stuk minder relevant dan het risico van uh, ja, massive surveillance. Dus veiligheidsdiensten die gewoon naar Google kunnen gaan en zeggen van... wij willen iedereen die het woord bom gebruikt... Willen wij uh, nu ja, ja. een apart dossier van hebben? Dat moet je aan gaan leveren. Dat willen wij door, kunnen doorzoeken. Uh, als dat niet bekend is... of wel bekend, maar niet gepersonaliseerd opgeslagen... dan zou ik daar misschien wel mee kunnen leven.
1: Voor zover ik weet heeft Google hier helemaal geen uitspraak over gedaan. Uh, en dan ook al zouden ze er een uitspraak over doen... dan blijft het een kwestie van vertrouwen ook weer. Ja, je, dus, maar dat, dat, maar dat is, geldt voor elk bedrijf. Ik ook voor net zeggen, Apple. Ja, dat dat is bij Apple net zo. Ja.
2: Ik ga er maar vanuit dat dat inderdaad echt encrypted is. Ja, klopt. Klopt helemaal. En ja. encryptie is zoiets lastigs... Ja. dat 99,9% uh, dat, dat van de wereld... weet toch niet hoe dat werkt.
1: Ja, klopt. Een andere uh, interessante trend... is naast uh, artificial intelligence... Mm -hmm. in, in dialogen, chats, chat-apps... Um, is een soort van meer een push naar een, een spraakgerelateerde interface. Dus dat je meer dingen met spraak gaat doen. Ja, dan, dus dan dat komen we je... nu
2: terug even op Siri ook. Uh, ja, precies. Ja.
1: Want in ja Apple is daar wel vrij vroeg mee geweest met Siri in de iPhone
2: 4S. Ja, met, met Siri dat je... hadden ze echt goud in handen.
1: Ze waren, ze waren gewoon heel snel met... met uh, uh, dat miljoenen mensen in hun device een, een, een AI hadden waar ze tegen konden praten. En dat ze commandos kunnen uh, uitvoeren en vragen konden stellen met hun stem. En uh, uh, ja, dus, dus acties starten met de stem. Maar dat is bij Apple, heb ik het idee, is blijven haken. Ik en je is, snap dat, daar dat, helemaal niks je van ziet hè, hoe dat bijvoorbeeld, Je ziet dat bijvoorbeeld een bedrijf als Amazon, die heeft daar echt een flinke... Die zie je die, die ver voorbij met, ja. met de Amazon Echo. Kijk, het, het vervelende daaraan is dat wij als Nederlanders... kunnen het niet uitproberen. Toen, ja, nu loop ik even voorop, maar we kunnen geen Amazon Echo. We kunnen niet zo'n apparaat kopen en hier in huis neerzetten... om uit te proberen hoe dat is. Maar eigenlijk veel techjournalists uh, en mensen die zo'n apparaat kopen... Die, die zijn er best wel lovend over, van dat het wel... Uh, um, impact heeft op het huishouden. Dus dan is weer een vraag van... Um, nou, he, wat voor rol heeft spraak in het huis? Willen we dat ook? Dat, een apparaat die constant luistert? Want Alexa is dus uh, van Amazon... Is dus een pilaar, een apparaat die altijd, in principe altijd aanstaat... met een microfoon en altijd naar je luistert. Ja. En uh, dat je dus hardop kan zeggen... Alexa, wat is het nieuws? Of Alexa, start een timer van 10 minuten. En het schijnt dus dat die hitrate... dat het gewoon altijd werkt. Dat je er gewoon echt op kan vertrouwen dat het werkt.
2: Nou ja, ik, ik snap er helemaal niks van. Ik vind het zo niet des Apples... Uh, hoe ze dit dan nu hebben aangepakt met Siri. Want ik heb oprecht het idee dat ze maar wat aanmodderen. Ja. Dat ze ooit een briljante aankoop hebben gedaan... van een kant-en-klaar team die een kant-en-klare oplossing... Dus had ze hebben hun naam niet eens veranderd. Genaamd Siri. Ja. De, de, de naam was al hetzelfde. En uh, ze laat het ook niet helemaal los... Dus uh, ze zeggen niet van, nou jongens, dit is hem niet voor ons. Maar ze hinken maar op één been voort. En dan uh, inderdaad pro gaan ze dan inbouwen... Ja, dat hij net wat beter wordt. En ze beloven uh, ondersteuning in meerdere talen... en dat duurt vier jaar en dan komt het er wel. Ja, maar dan uh, werkt het
1: ook niet helemaal.
2: Het, het is zo net niet allemaal, maar ook niet helemaal niet. Zeg dan, we gaan er niks mee doen. Als je graag een goede assistent wil, dan staan er een hoop in de App Store. Downloadtrentjes, zet hem op je device. Ja. Apps, apps, apps.
1: Ja, ja even de stage. Gewoon, wat ik me dus gewoon even afvraag is, is moet je,
2: wil je dingen met spraak doen? Ja of nee, bepaalde ik, soort dingen? Ik zeker weet. Ik ja. gebruik mijn Siri best wel veel. Ja. Maar ik gebruik hem nu wel echt als veredelde kookwekker en weer checker.
1: Precies dat. Ik gebruik hem echt alleen maar als, als ik, ik
2: Als ik eitjes kook, dan zeg ik tegen mijn Siri, zet mijn wekker over vier minuten. En als ik uh, 's ochtends opstaan, dan vraag ik aan Siri van uh, hoe is het weer vandaag?
1: Ja, precies. Als ik een, een timer nodig heb voor, voor uh, vijf minuten voor mijn oven, dan start ik... Uh, hey Siri, zet timer voor vijf minuten, zegt hij, dat wordt een heerlijk eitje. Dus, ja. Jammer, ik ben ja.
2: geen eitje aan het maken. Ja.
1: Um, maar maar dat, 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 dat,
2: dat is echt het enige waar het goed ja. in is.
1: Ja, maar um, ik zei het net al, uh, je hebt Amazon. Dat, dat is nu denk ik wel bij far op dit moment de grootste qua spraakherkenning in het huis.
2: Ja, zeker weten.
1: Daar nu krijg je Google. Die heeft afgelopen Google I.O. Google Home aangekondigd. Komt die uit in Nederland ook, is dat duidelijk al? Dat weet ik niet. Het zou wel interessant zijn. Ik zou
2: er wel eentje ja. willen.
1: Maar het Google Home is gewoon een rechtstreekse uh, concurrent voor Amazon Echo. Het is ook een apparaat. Ik vind hem ook prachtig ontworpen. Veel mooier dan de Amazon Echo, moet ik zeggen. Een apparaat om in je huis neer te zetten. Waar je en tegen die, kan lullen. Die altijd luistert en waar je gewoon tegen kan lullen. Inderdaad. Um, Apple heeft geen dedicated apparaat om in je huis neer te zetten.
2: En de geruchten gaan nu dat ze wel met zoiets bezig zijn, hè? Ja, ik, ik, weet, het. ik weet het gewoon niet. Ik, ik vind het... Heb jij, want je begon er net al over... maar Alexa, die kun je sinds kort ook uitproberen ja. in Nederland, hè? Klopt. Dat, uh...
1: um, even als laatste, kijk, ik, ik zei net... Amazon en Google die hebben dus echt een dedicated apparaat voor in het huis. Het, het leek erop, en dat zeg je ook heel vaak in reclames terug... dat Apple ervoor gekozen heeft om het op op je telefoon te laten en dus dat want misschien dat hun denkwijze is van telefoon heb je altijd bij je dus waarom moet je nog een los apparaat kopen om in je huis neer te zetten alleen je merkt gewoon dat um, ja je moet je telefoon pakken
2: ja want in je broekzak dat werkt gewoon niet
1: precies maar zelfs ook al ligt die op tafel um, de de Amazon Echo die heeft echt een stuk of zes microfoons uh, aan boord. En uh, wat ik van de reviews hoor, uh, de Amazon Echo, hoort je altijd. Er kan zelfs muziek spelen. Je zegt gewoon heel zacht, Alexa, um, uh, maak een agendapunt aan. En Alexa pakt het. M ik moet mijn, mijn iPhone 6S, uh, uh, daar kan ik Hey Siri tegen zeggen, maar die moet ik echt dichtbij me houden. En zelfs dan nog is de hitrate, denk ik, misschien wel lager dan 50-50. Ik had het gisteren nog.
2: Bij mij ja. ook trouwens.
1: Wou ja. ik gewoon even stoer doen. Ik was met een aantal mensen en er stond muziek op. En uh, uh, iedereen vroeg, ah, wat, wat is dit liedje? Dus ik zei gewoon, hé hey Siri, wat, wat voor muziek is dit?
2: Deed hij het niet? Sluiffiguren, figuren, dat is echt... Dat, maar echt, dat ja. gebeurt
1: zo vaak. Ja. Dat gebeurt te vaak. Waardoor je gewoon echt gewoon... Waardoor het gewoon niet werkt. En dat het gewoon toch sneller is... Uh, om gewoon je telefoon te openen en naar een app toe te gaan, wat Tim Cook wil. Want hij gelooft in apps. Nou, het, het moet of altijd werken... of je hoeft het niet te gebruiken. Ja. Wat, wat, wat um, Amazon gewoon heel slim heeft gedaan... ze hebben een apparaat gemaakt... wat alleen met stem werkt. Dus je hebt geen keuze. Kijk, bij de iPhone, als het niet werkt... dan denk je we, van, weet je wat, laat maar... ik gebruik de app wel. En dan train je eigenlijk mensen... om de app te gebruiken. Omdat ze gewoon niet vertrouwen op de stem capability. Um, Amazon die heeft een soort klein broertje gemaakt voor de Amazon Echo. De Echo Dot. Ja. Dat, was een, dat is een, een Amazon Echo zonder speaker. Dus die kan je dus op een speaker die je zelf hebt, kan je die aansluiten. Die in het, volgens mij is het nu niet meer zo. Maar in het begin kon je de Echo Dot alleen via uh, de Amazon Echo bestellen. Dus de enige manier hoe je de Echo Dot kon bestellen... was door tegen je huidige Echo te zeggen... Alexa, bestel voor mij de Echo Dot... Dat was de enige manier om te bestellen. En zo train je mensen om te vertrouwen op die spraakherkenning.
2: Ah, wel vet vind ik dat, er. Ja. Ja. ja, dus
1: dat was even mijn punt.
2: Ik ben benieuwd. Ik hoop dat die van Google dat die ook, uh, ook gaat uitkomen in Nederland. En ik zou het nog toffer vinden als Apple er ook eentje aankondigt. Komende WWDC.
1: Ja, kijk, uh, los van het hele artificial intelligence verhaal... en hoeveel Apple van jou moet gaan weten om soort van uh, meer targeted informatie te geven... Uh, moet Siri gewoon, denk ik, meer kunnen... om de huidige voortgang bij te benen.
2: Ja, maar die conclusie denk hebben we volgens mij ook al vaker getrokken... dat Siri nu gewoon een gimmick ja, is. Ja. En het ja, gaat nu goed. wel heel snel met virtual assistants.
1: En dat het soort van los moet gaan leven van de iPhone. Er gaan nog geruchten dat het nu ook op de MacBook gaat werken. Maar ja...
2: ja. I don't know, ik moet het zien. Ik, ik vind het idee van zo'n speaker in je kamer... Het is niet eens echt een speaker. Het is gewoon je virtual assistant. Ja. En hij heeft een speaker omdat hij moet kunnen praten.
1: Ja, ja precies. Maar zelfs, dat, zelfs iets simpels als een timer... dan sta ik in de keuken en zeg van... start een timer van 10 minuten. Hoe frustrerend is het wanneer het niet werkt? En dan pak je toch weer je iPhone... ga je ja. gewoon even naar de app. weet je? Ik wil gewoon in de keuken staan en zeggen van... Ik wil het. Ik wil het allemaal. We start een timer van 10 minuten. En dan moet er gewoon een stem klinken als Jarvis van Iron Man. Van, ja, dat heb ik voor je gedaan geregeld. Komt ja, goed. Eens. Ondertussen eens. hou ik ook even je oven in de gaten.
2: Ja. Ja. En ik zie dat je eieren op zijn, dus ik heb alvast nieuwe voor je besteld. Bam. Dat moet er komen. Ja. ja. Dat heb ik nodig.
1: Ja. Dat cool. is wat we willen. En tegelijkertijd mag geen enkel bedrijf weten wat ik allemaal doe en denk en
2: dat is het ideaal dat is het meest ideaal. Ja. Ja. Nou, dat vind ik een mooie conclusie. Zullen we daarmee eindigen? Ja, ik vind het wel. Ik vind het, wel het is, uh, cool. Het is mooi geweest. Ja, zeker. Heb je feedback? Uh, wil je iets kwijt? Vond je iets leuk? Vond je iets niet leuk? Uh, nou, nah, voor alles. Je weet ons te vinden. Geef ons een, uh, een mailtje op uh, sander@seepkast.nl of daft@seepkast.nl. Uh, Twitter, Facebook, etc. You name it, we got it niet helemaal waar, maar je weet ons te vinden. <laughs> Gooi er een Google zoekopdracht uit en uh, dat komt helemaal goed. Google weet toch alles. Google weet alles, ja. Google is live. Bedankt voor het luisteren wederom. Uh, we hopen dat je genoten hebt. Bij, uh... Ik heb ook genoten, hoor. Ja? Ja, zeker. Gelukkig. Ja. Lieve luisteraars, bedankt. Live long en prosper. Ciao! Als je weer met plezier naar de zeepkast geluisterd hebt, kun je ons op een aantal manieren ondersteunen. Dit kun je doen door een review achter te laten in iTunes, de App Store of in Overcast of Stitcher. Deel de zeepkast met je vrienden en kennissen en like ons op Facebook. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren.